0: Para serle sincero, para, para esto sí. Para esto sí que sirven las sesiones parlamentarias, ¿no? Para que para que sobre todo el gobierno se someta, el gobierno de turno se someta al corto, al control del parlamento, ¿no? Se someta al control del parlamento, conteste a las preguntas de la oposición y debata con el resto de diputados. Que parece fácil, pero no siempre eso así. Así sí deberían ser, como digo, los debates en un hemiciclo y no lo que están siendo últimamente, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados en Madrid, ¿no? donde donde Pablo Casado pregunta qué día es hoy y Pedro Sánchez contesta manzanas traigo. Bueno, hoy la sesión en, en nuestro Parlamento, en la Junta General del Principado, hoy sí ha cumplido esa función, mucho más importante de lo que nos pensamos normalmente, ¿no? porque la democracia real es esta democracia parlamentaria, no lo olvidemos. Hoy el Parlamento asturiano pues, pues ha servido para saber, por ejemplo, que no se va a obligar a la educación bilingüe en asturiano que no habrá reforma del estatuto sin oficialidad de la lingua, pero que tampoco habrá reforma solo para la oficialidad del asturiano. Son algunas de las cuestiones que han salido en esa sesión que ha apuntado el presidente del Principado y la persona, como saben, que más, apoyo tiene para, más apoyos tiene para promover y para culminar esta reforma de nuestra norma más importante. Bueno, lo hemos sabido gracias a un presidente que contesta, pero también gracias a una oposición que ha sabido preguntar y es verdad que es su trabajo, ya lo sé, pero hombre, también es cierto ¿no? que a veces consuela saber que por lo menos algunos de nuestros representantes públicos aunque sean los, los autonómicos conocen la realidad en la que viven, en la que vivimos los demás y sobre la que ellos gobiernan no claro que uno tenga que escuchar cosas estos días, como que en España si uno tiene un trabajo y una nómina, puede acceder al alquiler de una vivienda pues pues hace sospechar Hace sospechar que no saben lo que cuesta el billete de autobús, que no saben lo que cuesta la leche o la luz, que desconozcan los sueldos miserables que cobramos hoy en día, que no sepan los precios leoninos para comprar o para alquilar una vivienda en cualquiera de nuestras ciudades, que ya no se acuerden de lo que supone vivir durante años con contratos precarios y temporales. Pues todo eso quiere decir que, que no conocen el país, la comunidad o la ciudad en la que gobiernan o en la que pretenden gobernar. Y uno ya no sabe, la verdad, qué da más asco. Si los que viven de espaldas o los que sabiéndolo lo permiten y lo amparan. En RPA
1: Noche tras noche con Marcos Vega
0: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. 1 2 3 y 4. Solo cuatro casos nuevos tras más de 2000 pruebas realizadas. En Asturias hay que buscar ya los contagios por COVID debajo de las piedras. Han subido los pacientes ingresados en nuestros hospitales, esta es la parte mala, pero han bajado los de, los de las UCIs. Hay menos pacientes en las UCIs de nuestros hospitales. Bueno, recuerden que sigue habilitada la autocita previa para vacunarse, si alguno se lo ha pensado mejor, si alguno yo qué sé, tiene ahora unos días libres y quiere pues, vacunarse y contribuir, a acabar con esto, pues en la web de salud, ya sabe, puede sacar fecha y hora sin problema. Continúa la campaña también de la tercera dosis de refuerzo para las personas inmunodeprimidas. Pronto empezará también esa vacunación de refuerzo, recuerden, para mayores de 70. En principio mañana se tiene que aprobar en el Consejo Interterritorial de Salud. Así termina, por tanto, este que es el, el cuarto día ya sin fallecidos por coronavirus en Asturias. Y lo hace con Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, con César Inclán en producción, son las 9 y 4, casi 5 minutos ya... Esto es Asturias y estas son las maneras que tienen de ponerse en contacto con este programa, de, de hacernos llegar sus opiniones, sugerencias, preguntas a través de los números de teléfono 985-080-180, el WhatsApp 679-11-7803, 679-11-7803, o las redes sociales 2, fundamentalmente, Facebook, noche tras noche, espacio RPA, Twitter, arroba NTN -RPA. Hoy, por cierto, aprovechando de... Aprovechando que se acaba de estrenar este fin de semana pasado Benedetta, una de las películas más polémicas ¿verdad? de la temporada... Pues hoy vamos a hablar de Paul Verhoeven. le vamos a dedicar a Paul Joven un tú antes molabas, ¿no? Otra vez Verjuven haciendo de las suyas y ganándose el derecho a que le dediquemos, como digo, un tú antes molabas a partir de las 10. Instinto básico, el Robocop, desafío total, ¿cuál es su cuál es su película favorita del de director holandés o holandés estadounidense? ¿Cuál es su favorita? ¿Alguna le escandalizó? ¿O recuerda que alguna ya ha escandalizado en su momento? Showgirls, por ejemplo, también y... Y bueno, y la propia Instinto Básico, fue un gran escándalo en su época y, y si me apuran, pues todavía lo sigue siendo. Así que, si les gusta Paul Verhoeven o alguna de las películas que, que estamos citando, pues cuéntenos lo que les pareció. En Facebook, en Twitter, en el 985 -80, O en el 679-117803 Que es nuestro móvil para el WhatsApp Nos están contando muchos de ustedes todavía las, Los programas de televisión y las series Que les gustaría que repusieran en, en, en televisión Por ejemplo, Ángeles Argüelles nos dice El secreto de Puente Viejo Porque además de estar súper entretenida Dice, tiene todo lo necesario para engancharte. Dice, lo primero, la historia comienza en Mieres Además de tener un elenco de actores buenísimos Dice, tiene amor, drama risa, suspense María José Neira dice, la clave era un programa de cine estupendo, yo casi nunca podría, es, podía quedarme en el, a ver el coloquio, dice, este país necesita un repaso noticias en clave de humor muy inteligente, plural y sin gritos programas musicales también, como los muchos que había en los años 80, es lo que María José Neira quiere que se reponga o le gustaría que se repusiera en, en televisión en abierto o en las plataformas y, Pil, y Pardo Pilar por último dice a mí me gustaría volver a ver, no te rías que es peor o que volviesen a hacerlo César Inclán, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
0: ¿Cuál es la noticia que hoy no le ha interesado a nadie en Asturias?
2: Las mascotas tendrán el mismo trato que el resto de miembros de la familia en caso de divorcio y nadie podrá embargarlas, aunque su dueño sea humoroso. El Congreso aprobó ayer un cambio en las leyes para que dejen de tratar a los animales domésticos como a simples cosas, sin diferencia jurídica alguna con, pongamos por caso, un ficus. Hasta hoy no eran más que bienes muebles y con el cambio normativo serán considerados seres vivos dotados de sensibilidad o seres sintientes a los que se otorgan derechos y cuyos propietarios tendrán la obligación de atender a su bienestar. La reforma promovida por el PSOE y Unidas Podemos y que contó con el rechazo frontal de Vox y el no matizado del Partido Popular altera la naturaleza jurídica de todos los animales domésticos y garantiza la protección de los aproximadamente 16 millones de mascotas que conviven con los españoles. Así, en caso de divorcio, el cambio normativo obliga al juez a fijar la custodia y régimen de visitas de las mascotas.
0: 8 sobre las nueve Vamos con el tiempo a las nubes. Oh, miau, miau, al, Alguien cantaba eso, no recuerdo quién, en mi, en mi época. Eh, Javier Martínez de Orueta, buenas noches.
3: Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Qué noches. tal las
0: cosas por las nubes? Bien. Bueno, y ha habido Bien. pocas, ¿eh? Ha habido una especie de nube extraña que, que ha, ha hecho que el sol, al menos por aquí, por la parte del centro de Asturias, que el sol no luciera en, en todo su, su, su esplendor, ¿no? En todo su esplendor esta noche, esta las,
3: mañana. Las hemos visto. Sí, sí, son unas... Son nubes de, de tipo alto que lo que hacen, pues digamos que entre comillas es ensuciar un poco el, el cielo. No vemos el cielo completamente azul, pero bueno, lo que hacen estas nubes simplemente es decorar ese cielo, eh, tamizan también los rayos y dejan también que los rayos del sol pues pasen a través de ellas. En líneas generales, bueno, podemos decir que hemos tenido un día soleado, como digo, como decimos, con esa presencia de, de las nubes altas, de esos velos de nubes altas. Las temperaturas, como hemos tenido muchos momentos de solo, pues las temperaturas habrá la que han sido bastante altas para un 6 de octubre. Fíjate que, por ejemplo, que la máxima más alta se ha alcanzado en Gijón, 23 grados y medio o por ejemplo en Noviedo nos hemos quedado en 21 grados y medio temperaturas como decimos Marcos bastante agradables para principios del mes de octubre
0: pues sí eh, ya dijiste que iba a ser un buen día pero que esto mm. continuaba la racha no sé qué veranín es este qué veranillo es y el de San Miguel o el de San Martín uno de estos San Martín San Martín, San Martín. pues toca San Martín mm. y va a durar por lo menos hasta el fin de semana mañana continúa la, la racha no mañana jueves
3: Mañana continuamos y fíjate que ya lo decíamos ayer y en otros días que mañana jueves va a ser el mejor día de toda la semana. Es decir, mañana jueves vamos a tener los cielos totalmente limpios, a excepción de que, bueno, como hoy en algunas zonas bajas, sobre todo en los valles, a primeras horas tendremos nieblas, pero nada, esas nieblas se disiparán y, como decimos, vamos a tener cielos totalmente radiantes en, en todas Asturias. Y las temperaturas, que de cara a mañana suben bastante, fíjate que ganamos entre 3 y 4 grados en las máximas con respecto a las de hoy, y en muchos puntos de Asturias, de cara a mañana estaremos rondando los 23. 24, incluso en zonas del centro de la cordillera, 25 grados para un 7 de octubre, que no está nada mal. Eso sí, a primeras horas tenemos que salir con la chaqueta, es una tendencia ya que se viene repitiendo en todas estas mañanas, porque estaremos rozando mínimas de solo un dígito, tanto en la costa como en el interior y en la montaña, Marcos, pero como decimos de cara a mañana jueves Cielos totalmente azules, las temperaturas bastante agradables al mediodía y el mejor día de toda la semana, Marcos.
0: Pues nada, noches y madrugada y mañanas frías todavía, pero, pero el, el, las horas centrales pues va, va, va a hacer calorín, mañana hasta 23 grados en algunos puntos de Asturias. Algo del viernes que nos adelantes, venga.
3: Pues mira, algo del viernes que podemos adelantar. Va a ser un día con respecto al estado del cielo, muy similar al jueves, lo que pasa que porque no va a ser el mejor día, porque las temperaturas van a bajar algo, perdemos un par de grados, cada viernes, pero bueno, las temperaturas de todas formas van a ser bastante agradables pero bueno, el viernes también, como decimos disfrutaremos de cielos casi casi prácticamente despejados en toda Asturias, Marcos.
0: Muy bien pues a disfrutarlo, no sé hasta cuándo va a durar, eh, ¿podemos, podemos intuir, puedes intuir ahí en tu, tu la mágica
3: sí. ¿Sí? De, de momento podemos decir que hasta principios de la próxima semana vamos a poder disfrutar de, de estos días, Marcos es uh -huh. lo que dan de momento los modelos que oye Sí, creo que está bastante bien.
0: Está muy bien, lo iremos concretando. Sí. Javier Martínez de Urueta, cuídate Urueta, gracias, un abrazo, un abrazo fuerte. Abrazo, gracias, esta mañana. Nos vamos ahora hasta, hasta El Pito, hasta Cudillero, donde imparte clases de geografía e historia en su instituto el profesor Gavino Arcadio Alonso, que acaba de sacar una novela, su primera novela, que se publicó ya hace algunas semanas eh, en plena pandemia por la editorial, una editorial cordobesa. Imagínense, un profesor de geografía e historia de un eh, instituto de Cudillero, publicando con una editorial cordobesa. Una novela, esto también tiene miga, escrita hace unos 10 años aproximadamente. Vamos a hablar con él ya. Gabino Arcadio Alonso, buenas noches.
4: Hola, buenas noches Marcos.
0: Bueno, unas, hace unos 11 años que escribiste esta novela, se quedó guardada en un cajón hasta que uh -huh. en plena pandemia te decidiste a mandarla a una editorial cordobesa que se interesó por <risa> la novela que, no he dicho su título, es A Jessie le gustaba escribir. Uh -huh. Eso es.
4: Sí, es una historia un poco re rocambolesca. Eh, la editorial ahora creo que ya está fincada en La Coruña, porque ya sabes, estas cosas de, de las empresas cambian, y yo con el editor con el que hablé, porque todo sucedió durante la pandemia y fue una relación telefónica, es Borja Camaño, y tienen una línea editorial, una de las que usan, es novela social, me gustó la idea de que fuese publicada ahí, la envié, y la, y, y la han publicado. Pero yo, si me permitáis ser un poco desobediente, quería hacer primero sí. un par de declaraciones solemnes. ¿eh? La primera es que yo soy un, no sé qué adjetivo usar, un noche trasnochador, trasnocheros. un poco infiel. Somos, somos sí. trasnocheros. <risa> atrasnochero sí. pues un poco infiel porque cambiáis de horario y tal sí. pero os fui a ver a, a Luarca allí nos invitasteis a una queimada unos una gente con unas capuchas Qué y, bueno. y soy, soy <risa> seguidor soy seguidor de Secades que me lleva de viaje por Estados Unidos tierra de promisión que no conozco y la segunda y sí. traigo aquí en los labios la polémica es que quiero declarar que a mí me gusta
0: la la muy bien, claro que sí, Gabino. Ya sabía yo que, que había criterio, que había criterio detrás mucho, de, de esta novela. Pero, exacto. Pero exacto. mucho. Pero menos mucho. mal, menos mal que hay alguien con, con criterio también, porque ya ves que me rodeo de gente que solo quiere ir en contra de, de, de mí y de mis gustos. Por cierto, podemos de ser tres, ¿eh? Sí, es uh -huh. verdad, es verdad. Menos de los que parecían en aquel momento, ¿eh? también te digo, pero bueno, se, se, a los, se están ocultando desde hace ya algunos años. Por cierto, hablando de gustos, me ha gustado, me ha gustado la novela, me ha gustado a Jessy le gustaba escribir porque... porque Primero porque está escrita con, con mucha valentía. Es lo que hoy se diría políticamente incorrecta. No sé si es porque la escribiste hace 10 años y no éramos no éramos lo que somos hoy hace 10 años, o, o por pura valentía, porque, porque de, decidiste que, que era algo eh, que había que hacer y que el tono de la novela tenía que tener ese, ese punto de valentía. ¿Por, por qué razón? Bueno,
4: gracias por lo de la valentía. No sé si lo conseguí. Eh, en la última revisión ya para la edición cambié tres o cuatro párrafos de tres capítulos di distintos, autocensurándome un poco. Pero sí, me parecía que, que había que hablar de educación un poco desde otro sitio, desde un sitio libre, literario... ...que no sea el puramente profesional... ...el administrativo... ...quería también que en la novela... ...se viese un poco el amor que profeso ...por Extremadura, por esa tierra... ...me gustaba ligar esa geografía física... ...con esa geografía humana... ...el paisaje con el paisanaje... Eh, ...fueron 11 años allí, Marcos... yo ...buena parte de mí es extremeña... ...y, y, y quería que eso se viera... Eh, 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 ...enfocando esa tierra... Que, que ha sufrido que ahora vive un poco de otra manera
0: la novela un tiene poco... la novela tiene como dos personajes en realidad o dos protagonistas no por un lado está la propia Jessie que, que, es, que escribe o habla desde la, desde la ausencia o desde la distancia. ¿no? Uno eh, Es la autora de un diario, del, del diario de un adolescente, eh, a la que nadie recuerda ya en, en ese colegio, en ese instituto, hasta que llega un profesor de literatura, que acaba de llegar a Extremadura, eh, eh, por eso las coincidencias también, desde el Bierzo, encuentra ese manuscrito, encuentra ese diario y empieza a investigar. ¿no? Con lo cual... Eh, empezamos a conocer a la propia Jessie a medida que el propio protagonista no este profesor de literatura que está basado evidentemente en ti supongo eh, uh -huh. empieza a conocer también ese diario y empieza a leer ese, ese diario ¿no? y, uh -huh. y, y, y sobre todo en, en, a lo largo de todo el libro hay mucha crítica con, con mucho sarcasmo también y, y cierta parte de dolor también al, al propio sistema educativo no y a la burocracia
4: Empiezo, empiezo, a sospechar con todo lo que me está pasando con esta novela que tengo mejores lectores que escritor, ¿eh? porque, porque me gusta, me gusta las reflexiones que oigo, son varios pintas y me gusta y como sé que tú las has leído me gusta lo que estás contando. Hay un primer engaño, no sí. tiene nada, nada de autobiográfico, absolutamente nada. Es decir, ese profesor no se parecen nada a mí, no tienen mi ideología, no tienen mi manera de ser, pero sí tiene una cosa, es alguien que viene de otro mundo, que viene de otro mundo y se encuentra aquello. Y en su, está en un momento de su vida muy especial, algo doloroso va a pasar en su familia y, y, y la llegada a esa tierra nueva le hace pensar si debe dedicarse más a la vida y al presente o a la literatura y el pasado. Y todo eso se enmarca dentro de una cosa un poco policiaca, dentro de un instituto, con un montón de personas. Eh, me está pasando que mucha gente me dice que la primera vez que la lee se deja llevar un poco por el suspense y que la disfruta más en una segunda lectura cuando se puede parar a ver un poco las pequeñas maldades que hay por ahí escondidas y de las que tú hablas. Sí.
0: Y luego hay otra cosa también, Gabino, que aquí supongo que también habrá parte de tu experiencia y es que eh, yo creo que conoces bien a los, a los jóvenes, ¿no? Eh, todos recordamos cuando fuimos jóvenes, ¿no? Pero algunos tienden a olvidarlo con el, con el tiempo, ¿no? Las, la, las cosas que te pasaban, los problemas que tenías, lo, lo, lo importante y, y tremebundo que era todo, ¿no? Porque, porque eras el centro del, del universo, ¿no? Y, 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 y sabes trasladarlo eso muy bien, es decir, que, que supongo que será también parte de tu experiencia dando clases a, a adolescentes, ¿no?
4: Bueno, creo, yo ahora estoy en el en el IES del, del Pito, en Cuideiru, y, y, y creo que tengo algunos alumnos que no coinciden del todo contigo, Marcos, en eso de que los entiendo bien, ¿eh? pero, pero pero sí, siempre les digo que yo me acuerdo de estar sentado en las mesas verdes, lo vivo mucho, Creo creo que tengo algo de adolescente todavía, que no me viene mal para el trabajo, y cuando escribía Jesse eh, ponerse en su piel, sí, era difícil y doloroso. Tú has utilizado la palabra dolor hace un rato porque Sí, me costaba, me costaba trabajo. Los dos protagonistas que tú dices, poner la voz de ellos, también que aparecieran otros y que la novela fuese polifónica. Yo tenía ganas de que eso, de que fuese una novela social. ¿no? Ganas de hablar de las cosas que hemos vivido y de las cosas que hemos seguido viviendo, de, de la dificultad de la profesión, de... No sé, no, ¿no? Yo he trabajado en otras muchas cosas y esto es distinto. Es que aquí trabajas, como diría el inglés, con, con el material del que están hechos los sueños, ¿no? De todo lo que he trabajado, yo creo que lo que más se parece a lo que hago ahora es camarero. ¿Qué te parece? ¿Por qué? ¿Por qué? El público. El público.
0: Ah.
4: El público es distinto cada uno es diferente y vaya, he sido funcionario de otras labores administrativas, nada que ver. Nada que ver.
0: Yo imagino, Gabino, ya para acabar, que, que más o menos los problemas a la hora de dar clase y, las, eh, y, y el contacto con los alumnos y demás, es más o menos el mismo en, en Extremadura que en Cudillero, ¿o no?
4: Bueno, y, y espero que sea el mismo que en la Polinesia. Sí. O sea, mmm, la pandemia nos encerró en casa, nos puso a vernos con ellos a través de ordenadores sí. y nos olvidamos un poco de que ellos seguían siendo los mismos. Sí. Es que ellos, y así tiene que ser, pues... y así tiene que ser.
0: Pues todo eso y, y muchas más cosas, sobre todo una novela muy divertida, muy entretenida. A sí le gustaba escribir de Gabino Arcadio Alonso en, en esa editorial eh, Distrito 93. Distrito, Distrito
4: 93. 93, y es un barrio muy conflictivo
0: de París. Mm -hmm. uh -huh. Gabino, enhorabuena por la novela y gracias por contárnosla. Un abrazo fuerte. Mucho.
4: Muchas gracias, Marcos, a ti, a tu equipo, a la audiencia, y espero que si Jessica cae eh, en manos de algunos de ellos, la cuiden bien, ¿eh? Seguro que sí, de,
0: de un trasnochero <risa> seguro. Gracias. <risa> ver, chao, un abrazo. Chao,
4: Saludo a los españoles que fuera de la patria, en cualquier lugar del mundo, afirman su condición de ciudadanos. Más vale repetir, porque yo es que ahí me he equivocado, ahí. ¿eh? Estaba mal puesto. <coughs> un poco más arriba... Ahí. No, no tanto. Ahí. No, no tanto. No, no, más arriba. Ahí. Y yo en cuanto diga la primera, tú mueves un poco, porque es un párrafo que lo toca hacer muy a mi aire. Con la mirada
5: puesta...
2: Esto es...
1: noches bueno. con
4: Marcos
0: Vega. ¿Se acuerdan del pigargo, de los pigargos, de esta, de esta ave rapaz, una de las águilas más más, más grandes que que uno puede ver, un, un, un animal verdaderamente espectacular, imponente y, y bello. Bueno, pues los piegargos continúan siendo polémica en Asturias. David Álvarez, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Marcos. ¿Qué tal?
0: ¿Dudas? cada vez más acerca de ese proyecto del que ya hablamos aquí en, en, en la primera en el estreno de nuestra luciérnaga de la temporada hace unas semanas ese proyecto que se había puesto en marcha este verano para liberar algunos pigargos en Rivadedeva, creo recordar que era no en, en Asturias y, yeah, okay. y, sí, y, que, y que bueno, lo último de esta semana, de hace dos o tres días es que, es que las propias o algunas asociaciones de ganaderos y agricultores una que se llama Ganagri, pues continúa en contra y sospechando y rechazando la introducción del, del pigargo porque dicen que, que es que la especie que no hay constancia de que haya estado aquí en Asturias nunca, los pigargos.
6: Bueno, sí, además yo creo que, que es bueno que porque lo acabas de decir, vamos a dar la primicia en este programa, en esta Luciana de hoy, porque curiosamente, como te decía cuando hablamos el primer día, es curioso porque siempre que se presentaban estos macroproyectos, estas cosas unas ¿sabes?, como dices, tan, tan espectaculares pues los organizadores en este caso la administración que apoya el proyecto pues son los primeros que llaman a la prensa como cuando trajeron los los pájaros aquí pues los fotógrafos hicieron unas pichas y todo el rollo pero curiosamente cuando como dices a partir de que empezar a haber ciertas sospechas sobre la idoneidad del proyecto sobre incluso la si realmente habían estado aquí o sobre la legalidad entre comillas si se había seguido eh, la ley que ya está escrita sobre este tipo de proyectos pues eh, quedó un poco como parado, ¿no?, el asunto. Y, curiosamente, podemos decir aquí que eh, esos, esos pegados normalmente en este tipo de proyectos permanecen durante unos días en lo que se denomina un proceso de hacking, que es como de de, habitu de, de habituar a las aves al sitio donde van a ser soltadas. ¿no? Este, este, estos proyectos existen normalmente en traer pollos eh, eh, no, que no terminan de crecer, volanderos incluso, sí. durante un mes o dos meses permanecen en una jaula en el entorno donde van a ser soltados para que se habitúen al lugar y luego se abre la jaula y estos salen por ahí, ¿no? De forma que, de alguna manera, reconocen ese sitio y es más fácil que se asienten al sitio donde fueron liberados, ¿no? Claro. El caso es que...
0: Sí. Sí, dime, dime. No, no, que eh, volvemos a repetir, por pues si algunos he perdido esa primera entrega cuando hablamos de los pigargos, eh, primero... Eh, puede parecer que esto beneficia a todo el mundo, primero porque es una ave bellísima ¿no? eh, porque la gente puede venir a Asturias a contemplar un animal eh, espectacular en pleno vuelo porque eso va a traer turismo, va a traer por tanto desarrollo económico eh, y, y todo el mundo podría estar contento, pero claro hay que recordar que no se puede introducir una especie así como así de repente en un ecosistema como, como en un biotopo como el asturiano porque puede provocar eh, desequilibrios que acaben con otras especies y, y, y puede dar al traste con, con muchas otras especies y, y desequilibrar completamente ¿no? la naturaleza de, de la exactamente. región.
6: Exactamente, eso es lo que, lo que comentabas en el primer programa. ¿no? Lo primero es que hay bastantes dudas realmente si la especie en cuestión crió alguna vez aquí, ¿no? se basan en indicios, en restos y tal, y luego en documentos que hay escritos sobre la posible presencia de, de este animal, pero todo parece indicar que realmente se trataba de confusiones contra especies, como el águila pescadora, que es un animal que sí, que pues, cría por aquí, que pudo criar aquí en el pasado. ¿no? Pero lo que te decía, vamos a dar la primicia, y es que estos animales, estos nueve eh, pollos que, que se tenían este jaulón de hacking, pues se soltaron el lunes. O sea, ya están por ahí volando, ¿no? Y como te decía, ya es muy curioso que, que no se haya salido en ninguna prensa, no haya salido ni en la Nueva España, ni en los diarios regionales de aquí, ni en la TPA, ni nada, ¿no? Entonces esto ya te hace sospechar. ¿Por qué? ¿Por qué no, se, no, no, no sale esto en la prensa, no? Como si hubiera ciertas dudas, como dices, pues aparte de esto, este animal, como comentamos en el, en el primer programa, pues es un animal de, de una envergadura considerable, que es, eh, pues come pues aves, come eh, carroña, come peces en algunos casos puede depredar esos corderos decían, hay problemas que comentaron en, en Escocia sobre esto, y entonces eh, ya empieza a haber una presión no solo de, de científicos y de y de investigadores y de grupos ecologistas, sino incluso de, de ciertos sectores como, como el ganadero. no Entonces yo, antes de nada, quería resaltar eso, o sea, los, los, o sea la extinción en el medio de, de ciertas especies es algo, como vemos, está la orden del día, ¿no? que desaparecen especies, y que esas especies, cuando esas especies son como denominamos especies apicales, o sea que están en la, en la cúspide de la pirámide ecológica, pues se puede producir un desequilibrio en toda la cadena, ¿no? Pues pueden aumentar las presas, pues el número de presas, pueden esas presas a su vez depredan sobre otros animales que están por debajo de ellas, sí. y se puede producir una reacción en cascada eh, que desestabilice todo el, todo el ecosistema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces, en el caso incluso que esa especie, imagínate, que hubiera criado realmente aquí. Si hubiera pasado mucho tiempo, digamos, los ecosistemas son un sistema dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede estabilizar de nuevo y esa especie extinta puede ocupar el lugar otra nueva especie y crearse un nuevo equilibrio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si no se estudia muy bien todos estos procesos, si simplemente se suelta porque ya lo sabía antes, lo que podemos producir es una reacción que perjudique completamente a todo el ecosistema. Por ejemplo, en este caso, como bien dices, en el mismo sitio donde se soltaron, pues hay especies de las que hablamos muchísimas veces aquí, que ya están amenazadas en Asturias. no Hay especies como el salmón, que, que ahí entra en el Cares, por el Deva, hay al lado, justo a la de donde se soltaron. Hay cormoranes moñudos, que están en peligro de, de extinción casi en, en Asturias y que son presas potenciales de, de este animal. no Entonces, ¿todo eso se miró? ¿Todo eso se estudió? Pues parece que no. Entonces, eh, con lo que, lo que yo quiero resaltar en este caso, aparte de las dudas, de que no se siguieron los, los protocolos normales como una evaluación por un comité independiente para ver si realmente estaba justificada esta introducción, es resaltar que en Asturias, donde tenemos problemas ambientales de los que hablamos muchísimas veces aquí, mm. hay especies que sí, que sí realmente se podría, con mucho menos dinero del que se va a invertir en este proyecto, pues contribuir al menos a evitar o a tratar de evitar que, que desaparezcan esas especies que ya tenemos aquí, ¿no? Entonces parece como un poco frívolo que a estas alturas de la jugada con tal como estamos aquí pues que se invierta pues cerca de 300 o cuatrocientos mil euros en dos años que se va a invertir aquí en un en un proyecto que no tiene todas las de la ley no no lo digo yo sino que lo dicen muchísima más gente ¿no? entonces destacar eso que que normalmente lo decimos muchas veces en el programa cuando, curiosamente, no sé por qué, cada vez que metemos la mano nosotros en la naturaleza pensando, jugamos a ser dioses, a colocar como si fueras un tablero de ajedrez que podemos mover las piezas a, a nuestro libre albedrío, solemos desencajarlo todo y las consecuencias pueden ser mucho más graves del beneficio que se pretende sacar. no Entonces, es una llamada de atención para que, realmente se recapacite sobre eso que está haciendo, ¿no?
0: Sí, sí. Esto ya nos lo enseñó de forma menos útil, pero ya nos lo enseñó Parque Jurásico, eh, que, <risa> pues, que no está muy bien.
6: parecido, muy parecido. O sea, <risa> Mira, eso es un ejemplo que viene al caso perfectamente en este caso, ¿no? O sea, evidentemente exagerando, pero la exageración muchas veces funciona. Es como si dices que aquí hubo dinosaurios antes, pues evidentemente los hubo, nadie los niega, se extingieron, dieron lugar a tres especies que, como te decía, ocuparon esos nichos ecológicos que tenían los dinosaurios. A nadie se le pasaría por la cabeza ahora si pudiéramos clonar dinosaurios y soltarlos. O llenas, por ejemplo, llenas, llenas hubo aquí, hace mucho menos que hace 10.000 años había llenas, por ejemplo, aquí, leones de dientes de tablet. ¿Se le ocurre a alguien introducir esto ahora aquí? Evidentemente no. Pues hay que, yo creo que muchas veces en estos, en este tipo de proyectos hay que pensar muy bien las cosas, pensar realmente si es necesario, pensar si está justificado, y luego, una vez que tratamos de dinero público, que no lo olvidemos, para conservación, que está tal como está en Asturias saber muy bien en qué lo vamos a invertir y cuáles son las prioridades que tendríamos Por que tanto, tener en cuenta
0: a la hora de... David, de los, los escenarios, después de haber saltado estos pigargos, estas estas águilas gigantescas, los escenarios son tres, si no me equivoco. Uno, que funcionen y el Pigargo ya se quede aquí a vivir... Y, y vayamos viendo y observando que, que desequilibrios provocan el resto de la fauna y de nuestra naturaleza. Dos, que no sepa adaptarse y, y, y desaparezcan, ¿no? Los que se han soltado pues, pues o marchen o, o mueran. Y, y el tercero no me acuerdo cuál era, pero no, solo esos dos escenarios. Pues más, más
6: ¿no? números, pues, o sea, ¿qué consideraríamos, por ejemplo, en un proyecto de este tipo que fuera un éxito? Que sobrevivan que se reproduzcan, que se establezca una población de esta especie
0: aquí. Claro, ese era, que, perdona, era el, te, el tercer escenario que se me había olvidado, era ese, que sobrevivan hasta que mueran los que hay sueltos y ya. Es decir, claro, que, no, que la especie no claro. no tenga éxito aquí, ¿no? Digamos.
6: Claro, especular sobre esto es lo que, lo que hablamos el otro día cuando hablamos de, de la ciencia, que no tiene que dar... Eh, soluciones y que tenemos que esperar a ver lo que pasa, ¿no? Precisamente no, no sabemos lo que va a pasar, pues es muy probable, por ejemplo, pues que no se sientan ligados a este sitio y, se, y, se, y se vayan, que eso es otra, o sea, cuando soltamos un animal aquí no es como si sueltas unos peces en un lago que tiene unos límites concretos y que no escapa aquí, date cuenta que estamos soltando unos animales que tienen una enorme capacidad de dispersarse a las zonas vecinas, ¿no? Entonces, eh, se ha tenido en cuenta que este animal a lo mejor pues acaba en Galicia, acaba en el País Vasco, acaba en Francia, donde eh, ...hay otras especies con las que puedo competir... ...pues no parece, parece que ha sido como un poco... Eh, ...frívolo lo que te decía, o sea, soltarlo así... ...porque hay que soltarlo precisamente por lo que... ...una cosa que comentabas al principio, ¿no? O sea, porque cuando ves las justificaciones de este proyecto... ...muchas veces escuchabas eso de que puede, bueno, puede atraer turismo... ...puede venir gente a verlos... ...o sea, ¿qué estamos hablando? ¿De montar un cabárceno aquí, un circo? O sea, ¿estamos hablando de conservación de la naturaleza? ¿Estamos hablando de restaurar un ecosistema...? o estamos hablando de crear un circo para que vengan turistas aquí. O sea, yo creo que ya tenemos que pensar que la naturaleza no es solo un parque jurásico ni un cabárceo ni un circo, ¿no? O sea, Asturias tiene muchos problemas ambientales. ¿Quieres restaurar el ecosistema? y lo, Si quieres si, acabo aquí, para restaurar el ecosistema, como os decía, vamos a eliminar, por ejemplo, las miles los de hectáreas de eucaliptales que están en esa zona donde se soltó, que no son nativos de aquí, que copan la mayoría de la raza costera de Asturias. Así podríamos empezar a restaurar el, el ecosistema que realmente está alterado. Pero parece que eso no interesa. Hay otros intereses que más frívolos o más pecuniarios que interesan más. ¿no?
0: David Álvarez, biólogo, cuídate mucho, amigo. Gracias. Un abrazo fuerte.
6: Venga, ven, un abrazo.
0: La información es lo que importa. Lo primero. Por eso en RPA tenemos tres informativos diarios. A las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche. Y cada hora, boletines de noticias. RPA para estar al día, para saber lo que pasa. Esto es... Noche tras noche. Con Marcos Vega. ¿In your opinion la entrevista estuvo bien o no estuvo tan bien, in your, in your opinion?
7: ¿In my opinion?
0: In my opinion. En
7: mi opinión, que sí. yo creo que lo más grave de, es, de, de este momento televisivo brutal sí. no es que, diga, que lo diga en inglés, sino que... Acto seguido lo, lo traduzca. traduzca. Es que es una cosa. Y mi me... opinión, en mi opinión, ¿eh? esto sí. fue maravilloso. Yo yo estaba entusiasmada en mi casa. Sí, Marcos. yo estaba diciendo qué bien, qué bien. O sea, más. Yo quiero más.
0: Sharon Calderón, buenas noches.
7: Buenas noches. La gente pensará que nos hemos vuelto locos. Te
0: impactó la entrevista que le, le concedió Iván Redondo, el ex jefe de gabinete de la Moncloa de Pedro Sánchez. A, a Jordi Évole en, en no sé ya cómo se llama esto lo de, évole, lo, de évole. O, sí, lo de lo, évole, évole, sí. lo de Evole el programa la entrevista se emitió en la sexta creo el domingo el por domingo. la noche
7: sí. de noche me, me impactó por muchos motivos me impactó porque eh, yo creo que sirvió para dar un paso adelante y superar mi síndrome de Estocolmo con, con Iván Redondo porque yo realmente tenía síndrome de Estocolmo con Iván Redondo era una cosa de amodio de hmm. pero este tío perdón, este señor este, bueno, este tío fue una persona muy importante dentro de, del gobierno de Sánchez, esto no hay que olvidarlo que hoy el Partido Socialista dice es que este es un charlatán, bueno, sí. charlatán hasta hace unos meses
0: Iván Redondo, para aquel que no esté con nosotros enfermo con estas cuestiones, pues Iván Redondo es un <risa> fue personaje el jefe de,
7: fue el jefe de gabinete de presidencia fue el
0: jefe de gabinete de presidencia de Pedro Sánchez en definitiva es un asesor eh, político es decir, es una persona que se encarga de aconsejar a los políticos para que hagan en elecciones, eh, lo hizo en su momento con varios miembros del Partido Popular, con bastante éxito, es. con políticos, con alcaldes, con, con, con candidatos eh, eh, a a distintas eh, comunidades autónomas y luego lo fichó Pedro Sánchez y entre otras cosas pues fue uno de los artífices de la eh, moción de censura famosa eh, Rajoy es. y demás y también y durante mucho tiempo se encargó de generar de crear él también de contribuir los medios por supuesto también contribuimos a generar una especie de personaje casi de, de hombre en la sombra que manipulaba todas la, las, las cuerdas y los hilos movía todos los hilos en Moncloa que dirigía las acciones y las decisiones de Pedro Sánchez y que era una especie de estrategia genial, ¿no? Que controlaba y conocía a la perfección, los impulsos de la sociedad española.
7: Para quien haya visto el ala oeste de la Casa Blanca es el equivalente al jefe de gabinete de, del mm. presidente Butler, ¿no? Pues una mm. cosa, además, él es muy fan del ala oeste de la Casa Blanca tal es así que hasta cita eh, el diálogo del ala oeste sí. de la Casa Blanca, pues sin venir a cuento, de hecho citó una frase de, muy conocida del ala oeste en la entrevista eh, que le hizo sí. Jordi Evole Y otro día. después
0: de todo eso, pues eh, al final lo que queda claro es que una vez más los españoles somos de extremos y no era ni el estratega genial y maquiavélico que imaginábamos las mentes más calenturientas. Y tampoco el personajillo simplón y absurdo y ridículo, yo creo, que, que fue o que retrató Jordi Évole el domingo. Yo creo ¿Sí? que ni una cosa ni la otra, eh
7: yo yo, creo, yo. Yo creo que la entrevista fue muy, muy, muy desafortunada. No le dejó en, en muy buen lugar no. a él personalmente, pero precisamente por, por el desastroso resultado de esa entrevista, me niego a creer, me niego a creer que... Eh, esa entrevista no tenga algo de, de, de voluntad. Es decir, me niego a creer que una persona que sabe tanto de comunicación, que tonto no es, desde luego, esto que quede perfectamente claro... Eh, haya metido la pata de esta forma tan estrepitosa. Con lo cual, siempre, prefiero pensar que siempre hay una intención oculta, ¿no? De haberlo hecho tan mal. Pero bueno, en cualquier caso, eh, voy superando mi síndrome de Estocolmo con, con Iván Redondo. Iván, llámanos si nos estás escuchando. Por supuesto, aquí tienes unos micrófonos para sí, que cuentes claro. el, el relato que tú quieras, Iván. ¿Eh? Eh, y quiero poneros eh, un par de cortes muy breves de esa entrevista.
8: Nosotros hemos tenido una relación especial y tenemos una relación especial. Yo te diría que es una relación sagrada y nos conocemos muchísimo. Te diré una cosa, que es algo que nunca he contado y que, y que nos hemos dicho el y yo. O sea, yo le dejé entrar en mi vida al presidente y él en la suya. Y esto es muy importante, porque no necesariamente tienes por qué ser amigos de verdad. ¿vale? En nuestro caso sí lo es. Pero además en una ocasión él me dijo algo que comparto plenamente y creo que es la mejor manera de definir esa relación sagrada. O sea, yo he intentado darte a ti todo lo que otros no te han podido dar y tú me has dado a mí lo que otros no me han dado. Y eso es mucho. Entonces nosotros lo hemos hablado todo. Oh, parece una relación de pareja prácticamente. No, pero, pero fíjate, antes cuando me estabas preguntando, te he dado todo ¿eh? lo que eh, ¿tú te me has he dado dicho todo lo que no te han dado otros? Bueno, y... pero profesionalmente. Bueno, claro. No. <risa> hombre, es que si no, sigue
7: sí no, sería yo,
0: interesante la Moncloa. Yo, Jordi Évole se
7: lo dijo. Y, o sea, le dijo, no, hombre, claro, eso lo doy por supuesto.
0: Pues está, está hablando, lógicamente, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su relación con él.
7: Eh, exacto. Bueno, pues yo, a, al, al margen de de lo pasional del relato que nos estaba transmitiendo que realmente parecía y esto Jordi Evo se dio perfectamente cuenta de que estaba hablando de una relación de pareja yo te he dado a ti todo lo que tú no, lo que otras personas no me han podido dar y tal. te bueno, dejé entrar en mi vida te dejé entrar en mi vida pero esto qué es eh? <risa> esto Aparte de lo porno, porque hay que decirlo así, aparte de lo porno de este relato que construyó, yo creo que la gente se fije en que cuando habla de la relación con su jefe, no está hablando en ningún momento, no ha puesto encima de la mesa ningún argumento racional. Ha sido todo sentimientos. Todo emociones, no ha lavado eh, la capacidad de trabajo que podía haberlo hecho de, de Pedro Sánchez, no ha lavado eh, eh, lo mal, lo buen gestor que pueda ser ¿Mm? Pedro, el presidente del gobierno, se ha circunscrito exclusivamente a las emociones y a las relaciones personales, que es tanto como no decir nada de una relación. Eh, ¿Y esto por qué lo he traído? Porque eh, quiero saber si todos compartimos, y espero que sí, en el ambiente político en los últimos años en España una, eh, una, una invasión, vamos a llamarlo así, una invasión de lo sentimental, de contenidos sentimentales por encima de contenidos racionales en el discurso político. Eh, tal es así que el propio Iván Redondo lo dice absolutamente sin ningún pudor.
8: Pero si tuviera que clasificar las tres principales emociones que tenemos, la primera sería, con las que se pueden jugar además en campaña electoral, es el miedo, la segunda sería el rechazo y la tercera, la esperanza.
0: Habla usted aquí que la principal emoción en una campaña electoral es el miedo. ¿Ustedes jugaron con el miedo a Vox para ganar las elecciones?
8: Lo que hablo es de tres emociones. En La primera que coloca es el miedo. Sí, pero miedo, rechazo y esperanza. Las tres son importantes.
7: Claro, fíjate, aquí en ningún momento se, hable, se habla de emociones en las campañas electorales. Este señor ha dirigido campañas electorales de varios partidos, no solo del Partido Socialista, también ha dirigido campañas del Partido Popular, eh, eh, Xavi, Albiol, eh, de, Xavi Albiol, a, sí, a, a que todos con conocemos. Eh, efectivamente, de, Con de, aquella polémica de señalar
0: a los rumanos, eh, ¿no? De los,
7: con los inmigrantes. Con
0: los inmigrantes.
7: Esa campaña fue dirigida hmm. por Iván Redondo, precisamente. Pero entonces no se habla de informemos de una manera adecuada a los ciudadanos sobre las políticas que queremos poner en marcha si ganamos unas elecciones. Cuando digo informar debidamente, no estoy diciéndoles, eh, no estoy diciendo que se suelte un mamotreto de legislación y le digas a los eh, votantes: Ala, os leéis la legislación, os ponemos los enlaces y os leéis la legislación. No, el trabajo del asesor político tiene que ser de una forma racional y de una forma eh, trasladar traducir esa información a un lenguaje accesible para el no experto, que en este sentido damos por supuesto que el no experto es el votante, pero esto ni se plantea. Se habla exclusivamente de emociones. Seguro que todos podemos estar de acuerdo también que palabras como odio, dignidad, empatía, solidaridad se han colado en el lenguaje político, pero no se han colado como acompañamiento de un lenguaje racional, de un argumentario racional, sino se han colado como... Eje vertebrador del propio discurso político. Y uno de los ejemplos más recientes lo hemos tenido en las elecciones eh, madrileñas del 4 de marzo, con la palabra libertad. ¿Cuánto se habló de libertad? ¿Cuánto se habló de libertad? Eh, libertad o comunismo, libertad. Luego se hicieron miles de memes con la contraposición que se hizo... Que fueron divertidísimos porque afortunadamente en España todavía nos sobra sí. sentido del humor y eso hace que podamos seguir adelante. Pero claro, se hablaba, se apelaba constantemente a la libertad, pero nadie decía libertad por qué o, parafraseando, para libertad para qué, parafraseando a Lenin, libertad para qué. Nadie se planteó el concepto de libertad desde un punto de vista racional, es decir, necesito más libertad, se me está quitando libertad. Esto nadie se lo planteó. ¿Por qué? Porque se vació la palabra libertad de contenido racional y se la cebó, se la preñó de contenido exclusivamente sentimental claro, desde esta perspectiva habrá quien me pueda decir es verdad, es verdad, es que los políticos son todos unos gamberros que lo hacen todo mal, no, ojo, ojo aquí también hay que asumir la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos es decir, nos, nuestra obligación es clasificar, es criticar, es analizar y tampoco hay que olvidar nunca que nosotros elegimos a los políticos y, por tanto, somos en parte responsables de los políticos y de sus políticas. Esto no lo tenemos que olvidar nunca, con lo cual aquí estoy echando un poco el rapapolo ¿no? a todo el mundo, incluida, incluida yo.
0: Sí, y luego la, la figura de los asesores tampoco es, quiere decir que es, es buena, ¿eh? porque son al final personas que claro, conocen, por supuesto manejan estadísticas, manejan, debe, deben estar también al pie de la calle, justo como decía yo al principio, ¿no? Tienen, tienen que conocer las sociedades en las que se van a celebrar esas elecciones y, y tienen que conocer hacia dónde es orientar los discursos, las políticas eh, es. y demás, pero luego es el político el que decide al final. O sea, los
7: los relatos hay que construirlos, claro que hay const que construir relatos, pero lo que se critica aquí o lo que se pone aquí encima de la mesa es que esos relatos se construyan única y exclusivamente en base a emociones y no a razones. Y ese es el principal, el verdadero eh, peligro que corre hoy la política y que ya, si recuerdas, eh, dijimos aquí, eh, eh, lo decía Michael Sandel, cuando hablamos de Michael Sandel aquí en un par de ocasiones, Michael Sandel decía, ojo, Ojo con lo que se está haciendo en el discurso político, porque se está vaciando la política de argumentario moral. Ese vaciado de argumentario moral hace que otra cosa tenga que llenar el espacio, porque claro, los políticos siguen teniendo que contar cosas. Si tú vacías el discurso político de argumentario moral, lo van a llenar los sentimientos. ¿Y qué ocurre cuando hay sentimientos? Que no hay voluntad. Yo no elijo estar triste. Tú, Marcos, no eliges estar contento, entusiasmado, decepcionado. No, estas cosas pasan. Tú no lo eliges. Y en tanto que los sentimientos son incontrolables, las decisiones que se toman bajo esos estados de ánimo, bueno, no voy a decir que sean malas, pero un poco ¿eh?
0: cuestionables, como, cuestionables
7: mínimo. como mínimo. Y Michael Sandel decía, ojo, porque el vaciado de argumentario moral de la política nos lleva inevitablemente a los populismos. Esto es un arma de los populistas, vaciar la política de contenido moral. Y entonces, mientras eso se mantuvo acotado en un determinado terreno o en una determinada ideología, el populismo, hasta ahí todo estuvo bien. Lo que me gustaría que nos planteásemos aquí es si ese, ese terreno que estaba perfectamente acotado se ha roto una valla y está empezando a impregnarlo absolutamente todo. Eh, todo en, en política. Ejemplos hay muchísimos. Desde Cicerón, que lo hemos hablado aquí, bueno, siempre eh, debería empezar con Platón para ser eh, fiel a mi a mi formación, pero siempre me gusta empezar con Cicerón porque Cicerón fue político y filósofo. Fue las dos cosas. Algo que no fue Platón, aunque se metió en sus eh, bueno, en, general, en sus sí. en sus jaleos, en sus jaleos políticos. Ya hemos recordado aquí que lo vendieron como esclavo. Y el propio Ficerón decía, ojo, si nosotros queremos persuadir a la gente, lo que tenemos que hacer, entre otras muchas cosas, es mover sus afectos. Esto siempre ha pasado en política. La cuestión aquí es si el ciudadano necesita ser persuadido o convencido yo creo que necesita ser más convencido que persuadido, pero bueno si quieres podemos seguir más adelante no sé cuánto tiempo nos queda un
0: par de minutos todavía si quieres bueno, yo lo que lo que quiero saber es si a ti te parece porque yo tengo la sensación de que esto es muy antiguo ah, es decir, eh, fíjate me estoy acordando de un ejemplo relativamente reciente que es el de Zapatero diciéndole después de la entrevista a Gabilondo, a Iñaki Gabilondo en, en, en cuatro creo recordar que era eh, con el micro abierto es que nos conviene que haya tensión, no eh, viene a ser más o menos lo mismo también, ¿no? Les conviene que la gente esté tensa, esté o cabreada o enfadada, ¿no? Y y esto es muy viejo. El problema es que quizás antes no nos creíamos tan listos o no reparábamos en, en este tipo de personajes, en los asesores, o los asesores mismos se mantenían en la sombra, ¿no? y, y, y Porque les venía bien. Y yo creo que lo que ha quedado claro con el, con el caso Redondo es que les conviene seguir en la sombra. Bueno o estar en la sombra,
9: Por
7: supuesto. es decir, cuanto
0: menos conocido sea el asesor, mejor es su trabajo.
7: Bueno, es que ese debe ser el papel del de de asesor. El asesor debe estar eh, siempre en un segundísimo plano bueno. y cuanto menos se conozca de él, muchísimo mejor. Pero yo creo que la diferencia, cuando me dijiste esto es muy viejo, yo estaba pensando eso en Cicerón. Tú te fuiste, pues sí. ¿tú te fuiste a zapatero. Que ¿cómo, ¿Cómo se nota cuando nace uno y cuando nace otra? Claro, ¿eh? es que yo ya tengo una edad. Tú eres una claro, y me dices, ¿te acuerdas? Y yo dije, bueno, Cicerón. ¿eh? mismamente, todavía me acuerdo yo cuando estaba con ratos. Piperón, los buenos ratos que pasábamos juntos eh, pero eh, no se puede negar que hay un factor un clave en, esta, en este avance de lo sentimental en el discurso político, siempre lo ha habido efectivamente, pero claro, antes tú tenías que ir pueblito por pueblito, meeting por meeting haciendo el trabajo, ahora ya no necesitas hacer eso, ahora a un clic puedes persuadir y puedes conmover a millones de personas en todo el mundo, que son las redes sociales. Ese es el gran
0: cambio, exacto. Ese es el gran cambio, Eso ¿no? La, la, el canal, ¿no? Las, los, los, los mensajes. Las ¿A dónde llegan los altavoces? ¿Y, y de qué formas más eh, civilinas? Porque ahora que está se está, hoy nos estamos cuestionando la, la, el, el, la figura de Facebook en nuestras sociedades. Facebook es clave porque la cantidad de datos que damos sin saber a Facebook y ahora que también están apareciendo eh, garantas profundas, ¿no? Trabajadores de Facebook que, que conocen cuáles son las, las decisiones que se toman en una empresa en la que premia mucho más la rentabilidad antes que la responsabilidad, ¿no? Es. El, el hecho de que eh, pues se expongan eh, muchísimos problemas a los eh, adolescentes, por ejemplo, ¿no? Muchos problemas de, de, de salud, de salud mental, fundamentalmente, eh, y que eso se subordine al éxito de Facebook, a llegar a más personas y a la rentabilidad económica ¿no? y financiera.
7: Mira, hay un estudio maravilloso y, y terminamos aquí. Aquí lo dejo para inquietar al personal. Hay un estudio fantástico. Eh, ahora mismo no recuerdo en qué revista está publicada. Son Kramer, Guillory y Hancock, los autores del 2013, que trabajaron con publicaciones de Facebook. ¿Mm? Eh, eh, movieron el algoritmo para que determinados usuarios recibieran más eh, noticias positivas y otros más noticias negativas. Y las conclusiones a las que llegaron son mm, inquietantes, como mínimo muy inquietantes. Dijeron, eh, ojo, los contagios de los estados emocionales se pueden producir a distancia y de manera absolutamente involuntaria, es decir, Tú puedes eh, a distancia, lo digo esto porque ¿ves? esto que se ha puesto tan de moda de eh, el lenguaje no verbal y la comunicación no verbal, me río, me da la risa con lo de la comunicación no verbal, porque Facebook, eh, tres investigadores de Facebook ya han demostrado que, el, le, que hay contagio emocional a distancia así que, sin que el individuo sea consciente de que está siendo eh, movido a detener una determinada emoción y eso está comprobado científicamente y que son mucho
0: más rentables esos mensajes de odio que, que, que los que los otros eh, es, es lo que ha lo que ha alertado antes no me acordaba del nombre eh, Frances Hogan eso es. está ex empleada de Facebook que está sacando a la luz todas las interioridades y ha dicho entre otras cosas que Facebook ha engañado al público de forma repetida sobre las investigaciones que está viendo y que y que bueno que que los productos de Facebook dañan a los menores fomentan la división debilitan la democracia y que la eficacia de su eso inteligencia es. artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas, se basa en eso, ¿no? en me, que lo malo va eh, más rápido y más y, profundo. Y,
7: y me, me encanta que hayas dicho lo de que debilita la democracia porque efectivamente la, la invasión de las emociones en el discurso político lo que hace es empobrecer la democracia porque limita el derecho de los ciudadanos a ejercer la crítica y el análisis. Con ese, Digamos que estás eh, como poseído por las pasiones y en ese estado de enajenación mental transitoria Tú no puedes tomar buenas decisiones. Nunca, jamás nadie ha tomado buenas decisiones. Pasa en tu vida diaria. Cuando te llevas un disgusto gordísimo mm. por cualquier asunto eh, y te dices, bueno, pues ahora lo dejo, ahora cambio, ahora me voy. Siempre hay alguien que a tu lado que te dice, no, espera, claro. espera, tranquilízate. Piénsalo con un poco de calma. Y esto es lo que se nos debería decir también a los ciudadanos. No, espera, tranquilízate, piénsalo con un poco de calma y luego toma la decisión que debas tomar.
0: Sharon Calderón, cuídate mucho, gracias. A ti, el mensaje del
6: corte inglés que ha abierto ya sus puertas, Elena. Hola, soy Rappel. Perdón, Elena.
0: Caso, buenas noches. Caso, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos.
0: Te he visto con bien. Pelayo ayer, ayer por la noche, ¿era? ¿O hoy por la noche?
10: Hoy por la noche, de la que, de la que venía de, de para casa, sí. No, bueno. no me pude resistir a hacer la foto.
0: <ríe> ¿Qué tal Pelayo en la estatua? También hay estatua de Pelayo por ahí, claro. claro.
10: Sí, sí, claro, claro. Ahí muy está, bien. delante de la iglesia de, de Cangazonís.
0: Ah. Oye, y Balonmano, te he visto también muy pendiente siguiendo el Balonmano Betense, también.
10: Sí, sí, atrás? tuve oportunidad el, el sábado de ir al, al derby, sí,
0: uh -huh. sí. Va a ser contra el balonmano Betusta, ¿no?
10: Eso es, sí, sí, uh -huh. sí, duelo ahí total.
0: Sí, sí, sí. ¿Pero tú has jugado balonmano?
10: No, 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 no. Tengo uh -huh. algo de vinculación con ese deporte porque juega, juega mi hija.
0: Ah, amigo. Vale, vale, vale. Tu hija juega balonmano. ¿De qué juega? ¿De qué posición juega? De extremo. Ah, mira. Es que somos los mejores los extremos en el balonmano, somos los mejores. O sea, que será no chiquitita problema. y muy rápida, ¿no? Pongo. Bueno,
10: es, es bastante rápida, el problema que tienen los extremos es que mmm, a veces no les llegan los balones, no, no. todos los balones que ellos quisieran Nunca, claro.
0: nunca, hay que aprovechar la mitad de lo, del balón que te llega para eso es. y no soltarlo eso es, eso es. Bueno, nos vamos a nos vamos de nuevo hasta, hasta tu tierra, nos vamos hasta el Valle del Sella y del Güeña para ver dólmenes, ¿no? para ver este tipo de construcciones megalíticas que también tenemos aquí en Asturias
10: Sí, sí. La verdad es que la idea es hablar de tres de ellos. Por desgracia, tan solo se conserva uno que le sonará a todo el mundo, ¿no? El, el Dolmen de Santa Cruz en, en Onís, sobre todo porque está ubicado en eso, en especie de cripta, justo debajo de, de la capilla, que está en Contranquil, sí.
0: Bueno, pues cuéntanos. ¿Es el Dolmen de, de Santa Cruz, como dices, es el, el más conocido? Eh, ¿Es el único que se conserva y es el más famoso y emblemático de de, bueno, de Asturias, ¿no? en general?
10: Sí, yo la verdad, no quiero pecar de localista, pero casi me atrevería, me atrevería a decir eso, ¿no? Es un dolmen de, de, muy, de grandes dimensiones, está compuesto por, por siete lajas, esos ortostatos, esas losas de piedra que están clavadas en el suelo, verticales, y que tiene una peculiaridad, que es un, el, part, varias de esas losas guardan decoración tanto pictórica como incluso algún grabado. Se conservan muy mal las pinturas y, bueno, en una visita, como estás en la parte de arriba, apenas se, apenas se percibe pero pero sí sí
0: hay que decir que no tiene nada que ver con los con los galos y los druidas y estas cosas hay que en este caso vamos a llevarle la contraria a assterillovellis no Sí,
10: no, en este caso no, yo creo que es, es más bien, eh, aunque bueno, yo no sé si por, la, por, la, por, por Bretaña también hay dólmenes, pero en este caso no, 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 no nos remitimos ni asteris ni a obelis,
0: no. <ríe> Venga, pues vamos allá, vamos a pasear contigo, descríbenos lo que, lo que, que encontramos allí, Quién, cuál es la historia, cuál es el origen.
10: Bueno, pues el, el, la verdad que el, el de Santa Cruz es un, una peculiaridad de estos tres lugares, es que tanto en Santa Cruz como en Abamia, cerca de Corao, y como en Mian, en Amieva, los tres dólmenes, eh, quiero decir, posteri posteriormente eran lugares sagrados ya en tiempos prehistóricos y cuando llegó el cristianismo a la zona fueron cristianizados porque allí se levantaron eh, sendas, y, sendas iglesias, sendas capillas, justamente muy cerca de donde estaban estos, estos dólmenes. ¿no? Como decimos, el, primero, el primer lugar cristianizado seguramente sería Abamia, ya que esa iglesia que está próxima... A Corao está vinculada al rey al rey Pelayo... ...y allí hubo un dolmen que fue descubierto en 1833... ...por dos personajes eh, locales... ...Sebastián de Soto Cortés... ...que era un coleccionista de antigüedades... ...y por Roberto Frasinelli, el alemán de Corao... ...y fueron ellos, como digo, los que descubrieron... Eh, ...y excavaron ese dolmen... ...fueron también ellos los que hicieron lo mismo... ...en, en Mian, en Sames, en, en Amieva... ...en ese lugar, por lo visto... ...mientras estaban desarraigando unos castaños... ...allá por mediados del siglo XIX... Fue cuando se apareció ese, ese dolmen que ellos por lo visto estudiaron hacia 1871, aunque hay autores locales eh, en concreto en la monografía de Amíva se asegura que su excavación causó más daños que otra cosa en ese en ese yacimiento del que no se conservan del de que no se conserva nada.
0: Vaya. Claro, es verdad que, como decías antes, han sido como lugares de poder, diríamos, ¿no? Es decir, son lugares en los que ya se fijaron nuestros nuestros antiguos pobladores, eh, pero luego, pues, con la llegada del cristianismo y con la llegada de las, de las distintas creencias, se han mantenido ¿no? En, en como lugares especiales, ¿no? Se han, se han cuidado también como lugares eh, de, de espiritualidad, por así decirlo.
10: Sí, sí. Por ejemplo, en el, en el caso del, del dolmen de Santa Cruz, por lo visto, apareció, eh, según algunas referencias de, del profesor Miguel Ángel de Blas, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Oviedo, había aparecido una hacha pulimentada, un hacha purimentada, bueno, bastante importante, y eso podía denotar que podía ser un símbolo, eso, un símbolo de poder, podía ser un lugar de enterramiento de personajes notables de, de aquella época. Hablamos de un dolmen que se construyó hacia el tercer milenio antes de Cristo. Y posteriormente, en Santa Cruz, eh, siguió siendo necrópolis. De, de hecho, eh, aparecieron tumbas hace unos hace unos años. Yo mismo tuve oportunidad en mi época de estudiante de participar en una excavación de la necrópolis eh, medieval de, de, de Santa Cruz.
0: No, no, medieval sí que tal fue.
10: Bueno, yo, por ejemplo, a ver, tengo que decir que no tenía ninguna experiencia y a mí me tocó más tirar tirar de pico y pala, ejercer casi de peón, sí. y eran los, los estudiantes de, de cursos superiores, la gente ya más avezada, los que realizaban, digamos, la, la excavación fina, ¿no? Pero ahí aparecieron aparecieron varias tumbas, sí, sí.
0: Uh -huh. Claro, eh, ¿se sabe cuál es su, su uso, su utilidad, cuál era? Porque eh, a veces se habla de que era una especie de mesa sobre la que se hacían rituales, otra pues es una especie de, 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 de capilla muy precaria, ¿no? O de, o de cubierta muy precaria, ¿no? Estas construcciones megalíticas, ¿se sabe para qué se usaban aquí en Asturias?
10: Yo creo que básicamente eran eran lugares de, lugares de enterramiento. Lugares de enterramiento. ¿eh? Por ejemplo, en, en los tres lugares, tanto en Mian como en Abamia como en, como en Santa Cruz, en Cangas de Onís, aparecieron hachas pulimentadas, pulimentadas vinculadas a los enterramientos. Por eso podemos decir que quizá formaran parte de los ajuares, de, de los ajuares que acompañaron a quienes se enterraron en,
0: en esos lugares, ¿no? Y ya la última. ¿Es muy difícil llegar hasta ahí, Caso? No, no.
10: No, 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 no. En concreto, por ejemplo, ya lo, que, lo que te digo, el Dolmen de Santa Cruz está en pleno centro de, de Cangasonis y luego el, el de Abamia está muy cerca de Corao. Eh, nada, está uno a, a poco más de dos kilómetros de, de Corao. Se llega perfectamente en coche. Eh, se puede ver la, la iglesia de Santa Eulalia de Abamia. Eh, fue objeto de una reforma, de una restauración hace años con bastante desafortunada. Eh, Enfoscaron. Un, 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 Lucieron, la, lucieron lo que era toda la piedra de la iglesia, pero bueno, sí. con bastante mal resultado. Y la iglesia de, de Mian, que es la que nos puede quedar un poquitín más lejos, está a unos 12 kilómetros de Cangas de Onís, está pues muy cerca de, de, de Samis, de, de, de la capital de Amieva. En un lugar muy guapo, la verdad.
0: Pues nada, los dólmenes del Valle del Sella y del Güeña. El dolmen de Santa Cruz, el más importante, el dolmen de Abamia, en Corao, y el dolmen de Mian, en Samis, en Amieva, ¿no? Es el
10: Sí, son tres lugares que yo creo que sí merecen merecen una, una visita, la verdad.
0: Muy pues bien. Pues ya hemos visto los dólmenes, la semana que viene probamos los quesos, ¿no?
10: Sí, yo creo que sí. Vamos a aprovechar que el día 12 Cangas de Unisa coge el, el concurso de exposición de quesos de los Picos de Europa hay quien asegura que es el certamen quesero decano de cuantos se celebran en España, y vamos a ver ya te contaré, a ver qué tal ambiente hubo
0: Venga, y a ver que si estaban ricos o no, porque probarás algo, digo yo. Eso es, Venga, algo probaremos Un abrazo sí, caso, sí. gracias amigo
10: Vale, un abrazo Marcos, gracias
1: Cosas que pasan en Noche tras Noche. Los siete enanitos, eh, el príncipe y Blancanieves cometen todo tipo de delitos, ¿no? Pues en el caso de, de Blancanieves, si recordáis, eh, se pierde en el bosque y termina sí. entrando en la cabaña de los enanitos sin su autorización. Amigo. eso penalmente es un allanamiento de morada. Los enanitos, cuando ella entra en la... Llega allí y dice que se quiere quedar ahí a vivir, le dice que tiene que hacer las tareas de lo... Que tiene que trabajar, ¿eh? claro. que tiene que trabajar... Eh, y eso implica, pues, la comisión del delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo. Pues, claro, te puedes imaginar que no eso está son, en la ¿no? Seguridad Social... No, y además claro. esto no está sometido a no. control y raya sí, con sí, la sí. explotación laboral y está haciendo todo tipo Falso
0: de... Falso autónoma, seguro... Esto seguro que
1: llegan y les ponen las, está cartales, muy moda, les, claro. les ponen las zapatillas cuando llega Aparte de todo el machismo y todo lo demás que entregamos, pues imagínate, ¿no? y eh, eh,
0: Laboral, por... laboralmente los enanitos tampoco se parece que estén en una muy buena situación no en no la pero, mina, pero, ya, pero, pero por mucho es, que canten no
1: no solo el papel del contrato sino la imposición de las condiciones no vale. decir oye, tú te puedes quedar aquí te puedo acoger o no como ¿eh? estábamos hablando antes pero lo que no te puedes imponer este tipo de este sí, tipo sí. De, de condiciones ¿no? e incluso los enanitos cuando se encuentran fallecida presuntamente porque luego parece que resucita ¿no? pero sí. a, a Blancanieves también tiene una urna de cristal, no sé si lo recordáis, es y verdad. la llevan para aquí, la llevan, la traen, tal. todo eso es completamente ilegal, hay una ley de inhumaciones que impone sanciones serias administrativas por ese tipo de, de enterramiento, ¿no? por lo cual ahí se le sumaría las penas de la imposición de condiciones ilegales con la inhumación ilegal del cadáver de Blancanieves. El príncipe, que es el personaje que menos participa en esta historia, ¿no? pobre hombre... Que llega ahí a cometer una, una buena acción, pero si se des cuenta le da un beso en los labios, en la boca, sin su consentimiento. Eso, claro. eso es un delito de abuso sexual. ¿Qué me dices? Sí, un abuso sexual, con lo cual se le cae literalmente el pelo.
0: Pues pasan cinco minutos sobre las diez de la noche y llega el momento de arrancar nuestro tú antes molabas. En la sintonía de RPA continúan en noche tras noche y vamos a hablar de Paul joven, vamos a hablar de estrenos, vamos a hablar de series de televisión. Vamos a hablar de una serie, bueno igual no hablamos hoy. Pero, pero yo creo que deberíamos hablar porque es una serie que está muy de moda y está muy de moda, la, la puso de moda aquí una Mola Bilindris hace, la semana pasada y yo empecé a verla por culpa de ella y, y al final he visto que se ha convertido en un fenómeno de masas, eh, es exagerado todos los memes de la actualidad todo tiene que ver con esa serie, una serie surcoreana que está arrasando que está y está haciendo las delicias de, de los espectadores Sí, sí. Y, y hay que hablar del premio Nobel de Literatura que se da mañana. Esto es muy cultureta también. Eh, se, se falla mañana el premio Nobel de Literatura. De series coreanas pasamos a premios de Nobel de Literatura en el que creo que es un escritor rumano el favorito, o el que aparece como uno de los favoritos en las quinielas. Mircea Cartarescu. Kar Mircea Cartarescu. Y luego está Anne Carson también, que suena por ahí, la premio princesa de Asturias de las Letras del año pasado, del año pasado o anterior. anterior. Y, y luego, pues por supuesto, Margaret Atwood, que también es una clásica, Murakami, que está ahí, ya el hombre harto ya de que nos lo den, que un día se va a enfadar y va a llegar ahí con una recortada y va a empezar a cargarse a los, a los miembros del jurado del Nobel de Literatura. Y y nada pues vamos a empezar molabas eh, con Diego Asenjo Diego buenas noches buenas noches Marcos qué tal Diego Asenjo cómo estás bien me estoy, alegro bien. mucho
11: estoy bien viéndote con tus guantes aquí de mendigo
0: es que tengo unos guantes de estos que tienen los dedillos solo al sí. aire para poder teclear en el ordenador te
11: falta una botella de whisky dentro de una bolsa de papel <ríe> sí. Y ya... sí
0: y un cartel que ponga el, el fin del mundo va a llegar, claro. el fin al mundo va a llegar o algo así sí sí es que tengo mucho frío en las manos. Eh, hace frío. Claro, es que ustedes no ven, pero aparte de estar aquí en una especie de agujero in, en un patio interior, eh, yo tengo que tener la ventana abierta y entonces estoy en plena, en plena corriente de aire. Y esto al final afecta. ¿No? Es que no, no me tenéis en cuenta lo suficiente. Pero es... frota
11: las manitas como una mosca.
8: Sí.
0: Eso se me, han dicho que, me han dicho que puede ser tema de circulación porque en los brazos no tengo frío. Y en las manos sí, entonces que a lo mejor que no me riega a lo mejor... O al cerebro no, no también. Riega. <risa> vale,
5: vale, vale.
0: No me riega el cerebro y entonces al final pues claro uno ya entiende muchas cosas. ¿Cuál es tu favorito para ganar el Nobel de Literatura, Diego Asenjo? A
11: mí ya me da igual. Eh, eh, todos eh, los eh. años espero que sea Murakami, todos los años me llevo la decepción, sí. o sea que hagan lo que quieran
0: ya. Esta ja gente. Javier Marías también está por ahí siempre, ¿no? Sí, 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 pero, sí, pero no... Mir Mircea Cartarescu, Kartar yo no he leído a Mircea Cartarescu, la verdad. Y, y bueno pues dicen que es el, el, faro, el, favorillo. el, favorillo. el favorillo el favorillo el riego el Eso favorillo, el riego, el favorillo rojo mm. Ludmila Ulitskaya también está como candidata, Ann Carson quien lo ha dicho Annie Ernou también suena Murakami eh, Margaret Atwood Ngugi Wa el patriarca de las letras africanas también puede ser y, y alguno algún otro más por aquí pues nada y Menchu Blasco, buenas noches.
9: Buenas noches, Marcos. ¿Cómo
0: estás, Menchu Blasco?
9: Bien, bien, bien.
0: ¿Tienes algún favorito o favorita para llevarse el premio No,
9: 90? la verdad es que no, porque además pienso en tantos grandes maestros de la literatura que se quedaron sin su Nobel en su momento, pues como puede ser Borges, Cortázar y demás, entonces pues, pues yo qué sé, es que no sé realmente lo que rige ese premio, igual que muchos está habiendo polémica con el de medicina... También muchísimo porque el, al que le han dado el premio, muchos de sus artículos se les considera dentro del mundillo de, de vamos de artículos científicos como peligrosos o basura. ¿Entiendes? De esos artículos hay muchos de riesgo, ¿no? Que se llaman artículos de riesgo, entonces hay un poco de polémica. Aparte que de ahí que la polémica de que hay un problema de género bastante potente porque no dan un Nobel a ninguna mujer. Entonces ya es como... Ya los premios Nobel yo creo que han perdido el punch que tenían hace años. El de sea.
0: medicinas eh, fue muy curioso porque eh, se lo han dado a los a los descubridores de los receptores de la temperatura y del tacto. No,
9: no, no 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 han descubierto los receptores de la... Porque los receptores del tacto y del, y del calor eh, son... los Corpúsculos de Pacini y otros tal, que esos ya se, ya se conocían hace años. ¿De Pacini? De Melas. De Pacini, sea, de Pacini. O sea, fuera fuera bromas, <risa> es el médico que lo descubrió. <risa> Pero lo que pasa que lo que se han descubierto es más el cómo funciona. Nos sea, han sabido saber más Ajá. qué tipo, a lo mejor a nivel neurológico y demás, se mueve eh, a la hora de, de recepcionar los, los estímulos. Y
0: usaron para ello la sustancia que le da picante a los chiles.
9: Sí, claro, la capsicina.
0: La capsicina. La capsaicina.
9: Sí. Capsaicina, la Capsaicina,
0: sí. para identificar el receptor de la piel sí que Sí,
9: la capsaicina es la que da el nombre a la, a la guía de picantes del mundo. Uh -huh. O sea, los chiles se van por la... O sea, la, el mayor chile, no sé si es el habanero cuál de ellos, el negro, el que más pica de todos, es el que más capsaicina tiene del mundo. El que mundo. Le
0: provocaba a Homer ver ese zorros. El, ese, ¿no? ese
9: tengo yo ganas de probarlo. Yo también quiero ver zorros y cosas mayas <risas> o lo que sea que tenga que ver yo en algún viaje.
0: <risas> y, a, y hay polémica, sobre todo con el último, que ha sido hoy, ¿no?, de química.
9: ¿Ah, sí? ¿Hay polémica también con el químico. Por, bueno,
0: por, por eso, por la ausencia absoluta de mujeres. Ah, eh, claro. De, de, no sé si son seis o siete y no hay... Son la cosa paisanos. sería que
9: mañana se lo diesen a Margaret Atwood y sería como una jugada hasta casi... Eh, o sea, muy guay, pero a la vez sería casi como una jugada sucia porque ah, ta, pues, vamos a desear a Margaret por pues, si acaso tal. Además, ¿no? Margaret Atwood, que es la autora del cuento de la criada, eh, no sé, sería un poco hasta tal... Que ojalá eh, se lo den, ojalá rompan un poco ese, ese ciclo.
0: Cris Puertas, buenas noches.
12: Buenas noches.
9: ¿Cómo
0: estás, Cris Puertas? Bien. Me alegro mucho.
9: Bien, bien.
12: Quiero, quiero introducir un concepto en esta coyuntura, eh, no sobre el Nobel, sino sobre lo de los chiles picantes... <risa> Hay una serie, a que no esperabais este giro Hay una serie en, creo recordar, Netflix Que se llama algo así como Campeones No recuerdo el nombre eh, Que va, cada capítulo es sobre sobre algún tipo de concurso extraño Y la vida un poco de la gente que, que lo ha ganado El primer capítulo es el de mi deporte favorito Que es el queso de Gloucester Este que oh, cae por la... Oh, entonces oh la protagonista es una chica Que es la ganadora durante un par de años Pero tiene una luxación de hombro Y no sabe si este año va a ganar De verdad, la épica
0: Tiran un queso por una cuesta y la sí, gente claro. se lanza corriendo cayendo por esa cuesta lesionándose con cabeza cuello y extremidades claro para llegar al final y ser el primero en, en bueno el, el queso llega el primero siempre
12: claro y ser claro el primero
0: en llegar detrás del queso
12: sí además el tema es que claro esto es totalmente ilegal <risa> entonces mola mucho el documental porque claro empiezan van al pueblo a preguntar a la gente y claro entonces hay una señora en un bar que es una de las organizadoras pero es en plan de no sé cómo la llaman, es como eh, colaboradora del día festivo, no tiene nada que ver con la caída, ¿sabes? T todo el mundo es como colaborador del día festivo, porque es una festividad, sí. pero pero ahí, ¿qué queso? ¿Qué ladera No sé de qué me están hablando. Es ilegal, vamos. Es, de no, más claro más. que es ilegal, porque lo raro es que no hayan pasado cosas más graves de las que, de sí. las que pasan. Y uno de los capítulos es eh, sobre gente que gana concursos de comer eh, chiles picantes. Bueno. y mola porque además hay uno que organizan en Estados Unidos y va Peña y de todo el mundo entonces ves como cada uno su historia mola muchísimo y son no sé si son 10 o 12 o 13 pasos los que hay que seguir y tienen que comer dos chiles de cada tipo unos son más picantes y otros menos, y tienen un vaso de, agu de de leche enfrente que no pueden tocar. Si lo tocan, quedan eliminados, si vomitan, quedan eliminados, y si no lo terminan, quedan eliminados. Es una maravilla de concurso espectacular. Y hay un momento en el que un señor, que, que es el que, el que cultiva unos eh, engendros de, de, de chiles terribles y tal, les mete uno de los más picantes en el sexto lugar o en el quinto. Y es como, pero ¿cómo metes esto al principio? Esto debería ser el último. Y dice, tú sabes psicológicamente. Lo que es comer esto en el puesto número 6 claro, Hay gente imagínate. que se va a largar ya Porque dice pero...
0: ¿Cómo será el primero?
12: Claro Madre mía Trepidante y así oh. hemos acabado hablando de esto y no del premio Nobel, amigos. Este es, he venido a para sembrar el caos. Mucho más divergentes, divergentes.
0: Somos los campeones en la serie de Netflix que wow. muestra el juego de, del chile.
9: De vamos este a decirlo, en vez
12: del calamar, el juego del chile. Sí, es maravilloso. Cada, son capítulos autoconclusivos. Creo que os he nombrado, en mi opinión, los dos mejores, qué pero bueno. molan todos. Somos Hay uno de campeones. perros que bailan. Bueno, muy bien todo, muy bien.
0: <risa> bueno, entonces, la serie de moda, ¿qué pasa?
9: ¿Cómo que qué pasa? ¿Tú
0: bueno. ya sabías que esto iba a ocurrir? ¿Tú ya te ya lo dices? Ya estaba ocurriendo. O sea, yo sí. cuando
9: empecé a verla, ya la cosa se estaba moviendo bastante en, en Twitter y en todos lados con todos los memes pero sí que es verdad que una semana después de haberla vista que la había hace dos semanas fue como boom y está habiendo eso, un boom enorme con respecto a esta serie El Juego o sea... del
0: Calamar, una serie surcoreana que viene a ser Los Juegos del Hambre pero en Corea del Sur
9: bueno, los juegos de la Menco del Sur o sea, Y con, y y con y juegos es muy... Podemos hablar de Battle Royale Porque estamos como si no existiera claro, Battle Royale No existe Battle Royale aquí sí, Y sí, hay sí. otras series coreanas Que está haciendo... Que bueno, está viendo, Alice in Borderland y, Que sí. yo todavía no la he visto Y es del palo Es del mismo estilo Y dicen que está mucho mejor Que y el Y si nos vamos calamar.
0: más allá Danzad, danzad, malditos También Otra, hombre, hombre oh. míralo
9: Exacto. Es verdad Claro, claro Viene a ser un poco eso baila, que baila es hasta que...? que a veces tengo mis
0: cositas Hasta que te mueras Cuando me llega la sangre Ahí aprovecho Oh, sí Baila,
9: muere, efectivamente Sí, sí
0: Claro, eh, está muy bien, la diferencia en mi opinión con... ¿Ya, ¿Ya la habéis visto todos? ¿La hemos visto todos, Diego? ¿Cuál? El, ¿El Calamar. El juego ¿El del Mar? Calamar, no, no, sí. el juego ¿El Calamar? Capitulo, no, el no quieres. No tengo
11: ni, ni interés, la verdad. Ni, ni, ni ¿Quieres? Estoy, pero... eh... Sí, sí, sí. No. sí, sí no.
0: No, pues pues a mí, yo fui con fui con, con la recomendación de, Men de Menchu y dije, vale, las cosas de Menchu. Pensando que <ríe> me iba a durar... <ríe> <Faltoso>. <ríe> que me va a durar medio capítulo. Me voy. Y no, y, y me atrapó. Sobre todo porque la gran diferencia, en mi opinión, con los Juegos del Hambre, y hablaremos con calma cuando la veáis todos, es que aquí yo creo que sí hay mensaje. Aquí
12: sí hay... Hombre, el está diciendo que no la va a ver. No está diciendo que no la ha visto ah, no aún. no vas a ver. Ha dicho no, que no, no la va a ver. ver. Esa impresión de En no, ya
9: hablaremos cuando la veáis todos. Así imposible. que vomita, vomitando spoilers, todos venga, va, va, va. Sí, sí,
0: sí. Yo creo que aquí sí que hay no un mensaje no sí es solo claro que hay mensaje
9: un hay una crítica hay una crítica como... bastante grande yo creo a todo el estamento de sí. mm, bueno a, a la diferencia entre ricos y pobres y yeah. hasta qué punto puedes llegar tú a manipular la sociedad de una manera para que esa sociedad haga lo que tú quieras, claro, o sea, les pones un cebo, es que es el clásico, pones un cebo y a ver.
0: Y a una de las sociedades más consumistas y capitalistas del mundo, que es Corea del Sur. Bueno, eh, con
9: capitalistas y consumistas somos todos, pero obviamente la que más sí es Corea del Sur. Una
0: de las que más, sin sí. duda, eh, como rechazo también al norte, pero también como... como que además tenemos un
9: punto del norte, que está esta chica, hay una, hay una de las concursantes que es del Corea ah. del Norte, que a mí me es un punto de inflexión, es que me gusta... Es favorito. Mucho. A mí es una de las, las que más me gustan. Y me gustaba mucho la chica con la que jugaba las canicas, pero no pudo ser. Ah. Yo voy por el primer capítulo. Ah, perdón. Acabas ¡Pum! de
0: estropear... ¡Pum! Bueno, de eh, hecho es, es mi, importa, no es mi capítulo favorito de las canicas. Es que es, es muy
9: interesante ese... ese bueno, ese, bueno, ese, ese, cuando, cuando, la, está, cuando, cuando lo vean es.
0: gente, porque es muy pronto todavía...
9: Muy pronto. Yo, a ver, eh, Chris no lo ha visto porque se está poniendo todavía al día con todo, me imagino. Yo estoy, yo estoy descubriendo lo que es la existencia. O sea, <risa> estoy por eso a todos
12: <risa> y estoy viendo, viendo el mundo. En plan de, oh, hay <risa> vida de... más allá más allá de estar encerrado en un teatro. Por eso te
9: lo digo. O sea, pero el resto del mundo yo creo que es que... Si no, ¿de qué está saliendo toda esta corriente que está viendo con, con con la serie o sea es Yo una lo, cosa loquísima lo, lo
0: último que vi es a, a Juan Carlos I vestido con el chándal este que le ponen a los personajes.
9: Además con las perlas que está soltando últimamente con la el nueva novela que le está Pero sacando. un meme
0: igual de verdad. No, no, el, el, el meme era un meme. El meme. Ah, ah, con no, el, el chándal me...
9: verde.
11: No, no, es que ya... ¿Qué? Todo es posible. Igual pega... está aburrido allí, tan lejos de España. Igual se aburrió y está y pega
0: mucho Y pega
9: muchísimo el... Con el, el... emerito todo
0: es posible. Pero
9: pega mucho el paralelismo. Es interesante uh -huh. el paralelismo que le hace el personaje. Venga,
0: contadme qué habéis visto entonces, Diego. ¿Has visto algo que querías sugerir? proponer eh,
11: pues Hoy he visto Viuda Negra, la película esta de Marvel, que cuando se Estrenó en el cine y no fui a verla porque todavía estaba esto muy eh, con las mascarillas, no se podía comer palomitas ni sí. nada. Ahora ya se puede. Ahora ya puede, ir al se cine puede. se disfruta de otra manera.
12: ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? 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 Sí, sí, sí. Se claro. puede no estar sin la mascarilla hace un mes. Bueno, no, no, quiero no. decir,
11: comiendo palomitas puedes estar sin mascarilla mientras comes. Que sí.
12: O sea que sí. sí. Yo, <ríe> como
11: me compro palomitas en tamaño industrial, estoy toda la película comiendo palomitas. Yo soy de comprar
12: cubo de palomitas y Coca-Cola Light porque me gustan estas este tipo de situaciones. Y me acuerdo cuando fui a ver el viento que agita la cebada que empezó y ya era un no, no sabía que era tan iba a ser tan dramón y comí una y ya me quedé compungida con mi cubo abrazada Mírate. como si fuera un peluche
0: Te ejecuto, si comes palomitas no, no en, el, en el viento que agita la cebada no pude, no pude. te lanzaría miradas no,
12: no. Empecé en plan de, ja, ja, Mira qué bonita Irlanda, comí una y de repente ya pasaron cosas horribles y claro, yo, claro, claro. oh Dios mío, y ahí me quedé en plan de... Y salió con el cubo igual que estaba Sí, salí con el cubo sí. igual que estaba, no me había pasado jamás en mi vida, o sea, pues, nunca
0: Si dosificas las, las palomitas puedes aguantar la película. Dura, dura, A mí una... sí. Una mascarilla. entera de
11: palomitas dura toda la película.
0: Sí, sí, ya, y, ya se puede comer en los tines, esta es la buena sí, noticia. Sí, sí.
11: Sí. Y el caso es eso, que he visto Viuda Negra en Disney+, Plus, que la han eh, subido hoy a la plataforma.
0: Llegaron a acuerdo Disney y Scarlett Johansson.
11: Claro, a, a eso voy. Es la, la película que casi hace estallar por los aires eh, todo el universo cinematográfico Marvel porque Scarlett Johansson se plantó en el momento en el que Disney decidió... Eh, estrenar la película tanto en cines como en la propia plataforma, eso sí, mediante pago en la plataforma digital, tenías que pagar 20 euros o 22 euros y, y eso hizo que, claro, que el primer fin de semana en taquilla de vida negra fuera bastante bien y los siguientes fines de semana se desplomase en taquilla la recaudación, con lo que Scarlett Johansson no iba a ganar tanto dinero como tenía previsto, porque ella solamente participa de la recaudación que se hace en los cines, en las salas de cine. Eso provocó un enfrentamiento tremendo entre Disney y la, y la actriz que hasta hace pocos días seguía eh, todo en guerra hasta que han llegado a un acuerdo por el que le ofrecen, se dice, 40 millones de dólares a Scarlett Johansson en compensación por las pérdidas que tuvo con, con la película. Pero hubo un momento en el que parecía que aquello iba a estallar por todos lados porque se fueron sumando más actrices y actores de Disney a la demanda que Scarlett Johansson había amenazado con con presentar, eh, pues Emma Stone, por ejemplo, Emily Blunt, eh, Dwight Johnson, todos ellos habían amenazado en algún momento a Disney con, con emprender acciones legales por el tema del dinero.
0: Ojo, eh, ojo a la buena de Scarlett. Enfrentarse al gigante de Disney Además con
11: acusaciones cruzadas eh, Disney decía que ella Pues que era una pesetera básicamente Que lo que era, er, únicamente quería Su dinero y nada más Y Scarlett Johansson dijo de Disney que eran unos misóginos O sea que se armó un buen Belén entre ellos
12: Fue muy bestia yo creo que la respuesta De, de Marvel eh, diciendo En tiempos de COVID cómo podemos decir es como, pero bueno, por favor. De Disney, de
11: Disney Porque Marvel por estaba del lado de, de Scarlett que la respuesta Disney, de Disney, Disney. he dicho Marvel, sí. perdón, no, perdón, sí, sí. quería decir Disney. No, Marvel... esa
12: respuesta es tan tan mezquina, hipócrita, tan mezquina, sí, tan mezquina sí, y tan sí. hipócrita. Y más en además... los tiempos
9: que corren. ¿no? Además, <risa> tampoco era
12: tan difícil hacer una compensación con el pago por visión. Quiero decir, de, de alguna manera. Como se ha era...
9: hecho siempre. Lo que pasa que ahora han pretendido hacer la jugada de cómo estamos poniendo todo en plataformas, pues vamos a cambiar las cosas hasta que esto se empiece a ser como un derecho no adquirido con los años. Y claro, a, la, a Scarlett Johansson ha dicho Nana y
7: del plugin El
11: problema del el pago de... con visión es que Disney es muy celoso de sus datos y no dice eh, cuánta gente ve las eh, claro, películas que, claro. que se estrenan entonces eso se lo guarda y por eso la el, y el al final es una, es, más es una empresa
12: tan inmensa que, que así no está pendiente de que su prestigio como empresa tenga que ver solo con cuánto, por ejemplo, Mulan ¿cuánta <risa> bueno, gente vio Mulan? <risa> no importa no es un, un fracaso de Disney, claro. no bajan sus. No hay problema, porque aquí, como no decimos nada y seguimos con nuestras cosas, no es importante. Entonces, claro, pero bueno.
0: Disney acusando a Scarlett Johansson de pesetera y de, y de no tener empatía. En, vamos, que, madre mía, la, la empresa que está comprando todo el entretenimiento que está <risa> sí, acumulando en Me gustaría que llamaran
12: pesetera con esa palabra.
0: Muy bien, ¿entonces te gustó o no te gustó? Eh, bueno, es manera.
11: entretenida Es una película, pues ahora que se es ha estrenado James Bond Es de ese estilo, ¿no? Un poco de espías y tal, pero protagonizado por una mujer Que era algo que no se había visto
0: eh, uh -huh. en ese género Menchu algo más aparte del juego del calamar.
9: Bueno, yo quería. Traía una película para recomendar que, bueno, es de 2018, pero la vi hace dos semanas en Netflix y me encantó, que es Vida Privada. No sé si la habéis visto. No. Eh, protagonizada por Paul Giamatti, Love a Paul Giamatti, y Catherine Hound. Y es sobre una pareja, o sea, es una película que se estrenó, perdón, en Sundance en, do, en ese año, en 2018, y ese mismo año se estrenó en Netflix. Y es una película independiente y trata sobre el tema de dos personas que, es, bueno, son matrimonios. Una es escritora y él es eh, dramaturgo de teatro. Y claro, ya están mayores, 41 y tal, no mayores, pero sí a ver, para a ver, que... a ver, a ver, Mayores en el sentido... No estás explicando son, bien el argumento. Según, según ellos son mayores ya, obviamente, para tener hijos, que es el fin de la, ah. de la historia. Entonces, claro, es, es que toda... Estamos,
0: estamos muy sensibles con este tema. A,
9: ver, a mí tampoco me queda mucho, ¿eh? vamos a ver. Y... Y el recorrido que tienen, y es que el guión es genial, y la verdad es que la recomiendo, porque es un tema, que a mí ni me da ni bien viene, porque yo, por ejemplo, pues no quiero tener hijos ni nada, pero te quedas mirando el, la película y es como, jo qué interesante, qué manera más bonita de tratarlo. Y las interpretaciones son preciosas.
0: Paul Giamatti, eh, de Billions, por ejemplo, de entre copas de John Adams. Sí, de... La joven del agua. La joven del agua, eh, yo creo que hemos dicho las más importantes, en Ilusionista, también un secundario de, de estos de lujo. Y Catherine Han, pues, es la mala de de, de sí. Bruja Roja y Wandavision, y esto, no me acuerdo sí. cómo se llamaba, Bruja Escarlata y Wandavision, de Mr. Fletcher, de... Bueno,
9: no sé, yo la recomiendo una comediante, ver, pues, sobre
0: bien. todo, ¿no? Tiene, sí, es que, a ver, tiene,
9: la, la película es una comedia humorista. dramática. O sea, tiene puntos de una comicidad tremenda y por eso yo creo que también engancha, porque es un guión con mucho juego, entra en juego además cosas que dices tú, pero bueno, pero está muy bien, es muy humana. Es que es una de las cosas que más me ha gustado en la película, es que es muy humana.
0: Vida privada. Vida privada. Vale, en Netflix. Sí. Chris.
9: Yo estoy,
12: hago lo que puedo. He visto, he visto muy poco estas. Dime, es que me está señalando, o sea, con ha, mi
0: dedo, con, con su aguantado. dedo,
12: amigos, amigos oyentes, os voy a de definir esta situación porque Marcos lleva una camiseta negra neutra normal de estas de Yo escucho yo y división y eh, unos guantes eh, negros sin dedos, vale. Entonces, claro, de repente me pregunta, pero se le ha ocurrido algo importante, ha abierto la boca como el como los ladrones de cuerpos, la invasión de los ladrones de cuerpos y me ha señalado con el dedo que solo se ve como la mano totalmente negra y un dedo. Y,
0: un dedo limpio Un ese dedo el limpio. Problema. Tenía que, Tengo que ensuciarme los dedos Para que dé más aspectos claro, de... con, con,
12: con su huella digital Me ha señalado Y yo me he quedado Que de repente No tengo discurso No sé qué iba a decir Pero ya no digo ¿Qué acaece, Marcos? Te
0: iba a preguntar Ya para enlazar Si has visto Benedetta No es que... No, claro, es que y yo... se,
12: se lo estaba contando a Mencho Antes de que sí. entráramos a, en, en, en directo eh, 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 Mi idea era verla el fin de semana El fin de semana fue imposible Porque estoy on fire otra vez Ya os contaré porque no puedo, creo que no puedo contarlo Pero bueno, para una cosa que va a pasar enseguida ya la semana que viene Y, y entonces no pude Y entonces ya ayer y antes de ayer estuve en plan de ya voy a horas raras, como pueda de la que salgo de dar una clase que doy, voy corriendo luego justo antes o una ya de horarios raros de, de voy a verla como pueda y ya vi que no, y hoy pensé incluso a que la busco de forma legal oh. para poder verla por lo menos, y luego llega a ver en el cine, pero tal, para poder llegar al especial Verjuven que llevo ¿cuántos años llevo yo aquí? ¿cinco? Mucho tiempo. cinco mucho años tiempo. tocando las narices con hacer una especie presionando sí, duramente, sí, sí, y así, la, sí. la única película de Paul Verjuven que no he visto es esta porque se acaba de estrenar. entonces me ofendía. Y entonces fue como, no, 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 no. Y al final he decidido, mira, llevo años desde que sé que se rueda esperando para verla. La voy a ver bien. Claro.
9: Gracias por darme el plazo de lo que voy a tener que esperar para que se haga un especial de Ales de la Iglesia.
0: Uh, no, no, no lo tenemos eh? este ese no. De, no me dejan, no. no me dejan. Ese pinta peor, ¿eh? Que joven yo creo. Sí, 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 Pero no a ver, a
12: no tenemos por qué hablar solo de cosas que molen. A mí desde la iglesia no, normalmente que, no me... Esto era sobre, un tú antes o molabas, o sea, todo, no significa que sigas molando sobre, ahora. Sobre
0: todo es que le molen al director del programa. Esto, esto influye bastante. Claro, claro, claro ahí me, está. Que me, que bueno, si le sirve
12: de consuelo, el, el especial de Alan Parker tampoco, que había muerto ese señor. O sea, sí. cuidado, o sea, estamos es que aquí... Que póstumos
0: ya me cuesta más. Uy, pero, pero es que yo he visto Benedetta
12: ya pero no pues puedes contarnos nada porque no lo no, no, claro, hemos visto
0: claro. voy a esperar a que la veáis para ver qué os parece y entonces qué has visto
12: hay que ir con Bromuro tomado de casa
0: eh, no, o no, estás, no no hoy ya te da igual todo sí sí, eh, sí a ver ¿qué? influye influye que ya que ya no nos eh, impresiona tanto bueno, a ver, habla por ti yo creo que, como antes, eh, porque ya no tenemos la misma edad ni las mismas hormonas. Que a ti pero, no te riega. Eh, a mí no me riega, entre otras claro. cosas, como antes. Pero es fundamentalmente porque. Yo quería hacer
12: una pregunta tan personal. Porque, estamos, juro.
0: porque estamos más insensibilizados y porque yo creo que ha perdido la capacidad de, de provocar. De provocar tanto como lo hacía antes. Tengo la sensación ver joven, ¿eh? Tengo esa sensación. Y hay mucho más sexo y muchas más escenas más explícitas eh, eh, que, que yo creo que en, casi, que en casi ninguna de otra película que haya hecho él. Y, y sin embargo pues el cruce de piernas de, de Kim, Basinger, Kim Basinger, Sharon, oh, de Sharon o sea, Stone es, ahí
9: no rago, sí. eh,
0: el, el cruce de piernas de Sharon Stone sigue siendo muchísimo más erótico y muchísimo más impactante que el los tal vez es
9: porque esto es más explícito no eh, mejor.
0: porque es más explícito porque estamos más insensibilizados porque vivimos en la era en la que todo el mundo lleva millones de vídeos por no no pertenecemos teléfono
9: a nuestra, a esta era aunque estemos aquí. Por,
0: pero por eso nos impactó aquello y, y esto no tanto, ¿no? Y esto no tanto. O no, nos, o no hay tanto escándalo, ¿no? Eh, eh, quizás. y. Ya. Y eso que no desvelo nada, pero... No, 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 bueno, cuentes, no. No, vale, no, vale,
9: no, vale. no, la semana Stop. que viene, hablamos pues sí, de esto. Eso. Sí, sí. Todos sí. vamos a verla esta semana, si podemos. Sí, lo antes posible. Sigue
0: teniendo la, la valentía, la capacidad de, de llevar las cosas a, a, al extremo y sobre todo de reírse de sí mismo, que es lo mejor, lo bueno. que más me gusta de este hombre. Sí, esa mola. capacidad para reírse de sí mismo y para... Siempre haya escenas de violencia, y escenas de sexo, hay, hay todos los fluidos, en esta película hay todos los fluidos que os podáis imaginar. ¡Que no nos, todos, nos hagas spoiler! Todos... Pero todos los buenos y los malos... Eh, es muy de
12: los buenos y los malos, ¿eh?
0: Pues, eh, pero siempre con esa media sonrisa dices tú, ya está, esté haciendo de las suyas, ¿no? Siempre con eh, Exacto, está, ya está, a ver, joven con sus cositas. Caca. ¿Ibas a decir, ¿ibas a decir algo que, <risa> que, que, que hubieras visto o no?
12: Eh, no, 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 bueno, Venga. sí, he estado viendo, aparte de, he visto un poco lo del... He visto un poco lo del calamar y también he visto, he empezado porque llego muy tarde y necesito algo que me haga desconectar un poco, la serie la serie de Netflix, creo que es, de La Purga, de 2018 serie, o así, sí. yo no lo sabía y, ¿Y bueno, ¿qué tal? da lo que promete. De momento deben ser como 10 capítulos, es más o menos pues el juego normal de La Purga con este punto de, de, vamos a hablar de la sociedad pero muy superficial, que tampoco vamos a abrirnos arriba y... Casquería mucha casquería no, de, no, no no es que no hay casquería en la purga realmente hay escenas en las que pero no hay gore no hay que, vi, que vivimos los 80 sí. es gore hombre sí. es gore. <risa> pero bueno si, necesita, si estáis en un periodo que necesitáis desconectar y, sí. y tal pues no no ofende
0: en el calamar si sí hay que casquería He
12: Hombre, el,
9: el calamar es el calamar, oye Hay que, hmm. sí. Casquería,
11: sí Casquería va a haber eh, La noticia importante de ayer en el mundo este del cine y tal Es lo de los Oscar a La peli española para los Oscars
8: Que es el, el, buen patrón. el buen patrón Casquería Me ha gustado va a ver mucho, eh. Porque
11: hay una polémica montada Un follón entre los eh, Defensores de la película de Almodóvar y la del Buen Patrón, sí. que Antima se están enfrentando en redes sociales entre ellos de una manera brutal. Maña. Pero el, el hermano de Almodóvar, el mm. representante, o sea, todos han salido
0: en contra de la Academia de Cine o sea, Almodóvar va, va, va a salir de la Academia, entra y sale, entra y sale. Claro, es que teniendo en cuenta que joven. la última
11: peli de, de Almodóvar está sí. teniendo bastante éxito, que Peñalope Cruz ganó el, 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 la Copa Volpi, que en principio va mm, lanzada hacia los Oscar y de repente le ponen aquí como la piedrecita en Recu el camino.
0: Recuerden que eran tres opciones, el Mediterráneo, yo creo que es la película sobre el, el Open Arms, ¿no? Creo que era una de las candidatas. Sí. Otra era la, la de Madres Paralelas de, de Almodóvar y la que al final ha elegido la Academia para representar a España. Luego tienen que elegirla como candidata al, al Oscar a la Mejor Película de la no Inglesa, que al final ha sido la película de Fernando León de Aranoa, que se titula El, 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 buen, patrón. el buen Patrón y que es un poco la otra cara de los Lunes al Sol haciendo... Eh, este Bardem de uno de nuestros empresarios. Claro, la cosa tan... es que
11: protagoniza Javier Bardem es... esta película y que Penélope Cruz es la protagonista de la de sí. Modóvar, o sea, que sí, la sí. cena ayer entre ellos dos <risas> tuvo que ser tirándose migas de pan el uno al otro, porque hay sí, bastante sí, sí. tensión con el tema, la verdad. Es
0: que, claro, siempre es el mismo debate cada año a la hora de elegir la, la representante española a las películas de los Oscars, y es ¿elegimos la mejor o elegimos la que creemos que puede tener más éxito en los Oscars? Porque nunca es nunca suele coincidir. A veces sí, a veces es muy obvio. mal adentro, por ejemplo, ¿no? Pero eh, pero otras veces no. En este caso, por ejemplo, seguramente es más probable que tuviera más éxito Almodóvar, que ya lo conocen y que es un director muy eh, del gusto de los americanos, que con mucha reputación y que, al que ya hayan premiado, ¿no? Y, sin embargo, el buen patrón, esta imagen de este empresario español tan nuestro, no de, de un canalla y un miserable y un asqueroso, como tantos y tantos hemos sufrido y seguimos Pero sufriendo. tiene más
11: tono de comedia, por ejemplo, que los lunes al sol. Y la comedia claro. a veces eh, sí que llama más la atención puede en, ser. en Estados
5: Unidos.
12: Y, de todos modos, entiendo que esto también tiene más miras, no solo conseguir necesariamente el premio. el Cualquier producción de Almodóvar va a tener un cierto recorrido, incluso puede optar a premios... ...que no sean en su categoría, como ha pasado, como pueden nominar a Penélope... ...o puede pueden ocurrir este tipo de cosas, y va a tener una distribución sí o sí... ...quizá una película como esta, si no opta una nominación, lo tiene mucho más complicado... ...y sí que cuenta un poco más, eh, sí que es una película que cuenta un poco más del, del país en el que está... no ...porque Almodóvar es Almodóvar, es una isla en sí misma, uh -huh. dentro de, de tal... ...entonces, bueno, la decisión es comprensible, eh, entiendo las dos posturas... Sí, sí. Pero, pero para darle más vida a esta otra película y contar que el cine español no es solo eso de cara a esa industria es una decisión inteligente y además sí. está Bardem claro.
5: Sí, claro. y que
9: está tirando cada vez más yo no sé si notáis pero a nivel mundial se ve pues mira hablando del cine coreano ¿no? que es un cine que es muy social y habla de la sociedad coreana de una manera muy cruda que enseña las cosas es muy interesante que se dé pabulo, ¿no? que se dé impulso a una película en la cual se está mostrando un aspecto de la sociedad española que está ahí que lleva años que es el, la explotación un empresarial, y creo que es interesante también que salga que salga a la luz, ¿no? Sí.
0: Pues sí, sí, sí. Eh, va a ser muy interesante. tengo muchas ganas de ver esa, esa película. Eh, nada, 32 sobre las 10. Ahora sí, lo siguiente es Paul Verhoeven, este señor holandés, holandés, estadounidense. Holandés. holandés nacimiento y de, y, de, y de vida. Bueno, ahora
12: que vive en Francia, se parece al señor este del anuncio de los quesos. Ahora, sí. Ahora, hecho, se puso un fular una, al presidente al, al, al de, de, ¿no? de, de películas de picoteo. Pero bueno, el ser es, es holandés.
4: Four, three. Two, one, zero. We have ignition. Orgullo
5: friki, orgullo friki, orgullo friki, no tengas vergüenza.
7: Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki. Como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo Si ves Doctor Who y dragon ball Intentar negarlo es un error Y ahora sal ahí y cosplayéate unos bailes y diviértete Por un día es tuya la ciudad Pierde la cabeza no No me importa que seas traqueo de Star
0: Por cierto, hoy cumple 58 años Elizabeth Shue ¡Oh! Ojo, ¿eh? Nominada al Oscar por Living Las Vegas Y la novia de Daniel Daluso en Karate Kid Y de Marty McFly en Regreso al Futuro Dos ...la 2 de Regreso al Futuro... Sí, ...sí, sí...
12: ...y está muy bien en The Voice...
0: Y en The Voice, ¿verdad? Que hace de, como de la empresaria, La jefa, ¿no? de, la de, jefa. La jefa. de la CEO. La, mm. la CEO, sí. La, CEO. la buena patrona, en este caso. Yo tardé
12: mucho tiempo en entender lo que significaba CEO. Al principio <risa> pensaba que era un nombre propio. De las primeras <risa> series y pelis que apareció el término no, no lo sí. pillaba nada bien. Yo, pero ¿qué llamarlo en jefe? Es, es una cosa muy decimonónica. Es
0: que, a, además de canallas, son ridículos. Es que es como para... De verdad, es que dices tú, ¿no? No puede haber CEO. El CEO. <risa> el, CEO dices, el, el CEO. Pero si son recambios Pérez. ¿Cómo te llamas el CEO de recambios Pérez, dijo Mío. es que van a hacer un curso por ahí, a una de estas MBA de por ahí, y M ya se M creen... MBA. <risa> ya se creen que son... El
9: CEO MBA. El
0: CEO MBA. Eh, venga, Cris, adelante. Primera elección Vale, tus películas eh, de Paul Verhoeven.
9: Sí, voy a empezar
12: con, con una de la etapa holandesa, para nombrar un poco esa primera parte. Eh, Paul Joven empieza, bueno, hace cortometrajes y empieza haciendo telefilms, hay uno... Hay, y, y, eh, y series para televisión hay una muy importante que se llama Flores, que es donde coincide eh, con bueno coincide con, con, trabaja no coincide con Ruther, <risa> Ruther Hauer que es omnipresente en mi existencia y sí. espero que la de todos nosotros porque es el, es el amor bueno no es el amor exactamente está Menchu diciéndome sí 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 exacto y mm. Y que luego se convertirá o, o tendrá mucho que ver con otra de las películas que voy a traer. Eh, después de hacer Flores y de hacer una, una serie de trabajos en televisión, la primera película que hace es lo que aquí se llamó eh, Delicias Holandesas. ¿Delicias Del
0: Holandesas? Delicias no, Delicias Turcas.
12: Holandesas es la primera que se llama no. Business is Business en realidad, eh, en inglés, en holandés, no voy a intentarlo. Pero... Como en España se, se hizo prim, o sea, se estrenó primero Delicias Turcas, y bueno, medio. No, no es que funcionara, pero bueno, esto que los padres la tenían en VHS, se guardaba debajo del, del colchón y tal, pues entonces cuando pudieron sacar delicias holandesas, que era la anterior, la llamaron así para que dijeran. Va de lo mismo, hombre. Claro, eh, no sí. si no te gustó pregunto. la primera, y verás claro, esta. Tirar ahí. Pero bueno, eh, sin, sin enrollarme mucho, Delicias Turcas, que es la segunda, eh, está basada en un libro que fue muy importante en Holanda y que además era un libro que se leía en el instituto lo cual indica que seguramente mucha gente en Holanda lee porque si lees eso por primera vez pues está guay básicamente es una, un, un relato sobre libertad de una pareja de enamorados que se casa y que fornica mucho y, y luego ocurren cosas ¿no? que no, no os voy a desvelar pero bueno, es una historia de ese tipo, un poco de, de la rebeldía de los años final de los 60 principio de los 70, esta peli es del 72 si no me equivoco, y con el mismo reparto es con la que hace la peli que os voy a traer que es Katy Tippel, la tercera. Katy Tippel. Eh, sí, la, han tradu tradujeron, la tradujeron aquí como una novia llamada Katy Tippel, que es un título horroroso. Y la he traído especialmente porque no es tan conocida como Delicias Turcas. Eh, es una peli muy chula y además la tenéis en filming. Entonces está muy accesible si cualquier persona la quiere ver. Sí. Es el mismo reparto, sale también Ruther Hauer, aunque en un personaje más secundario. Sale Monique Van der Bern, que es la protagonista de, de Delicias Turcas. Aquí, como protagonista absoluta de la película, eh, está maravillosa esta actriz, muy buena vuelve a repetir, ya había trabajado con Jan de Bont en Flores y había trabajado otra vez en, en Delicias Turcas que es el director de fotografía que luego nos trajo grandes joyas como Speed o, o Twister pero ha sido un director de fotografía fundamental en la historia del cine holandés y en la historia del cine americano de acción eh, es el director de fotografía de La jungla de cristal por ejemplo y, y el marido de Monique van der Behn que se conocieron en dedicias turcas y de aquello del roce de hacerle la fotografía al cuerpo, pues, pues luego estuvieron juntos, y esta historia está basada en, un, en una historia real de una mujer que, que partió de los bajos fondos absolutos del mundo rural holandés se mudó con su familia a Ámsterdam los católicos que se mudaban de las zonas rurales viviendo en la más absoluta miseria para Ámsterdam, para intentar dentro de la zona más urbana conseguir algo de dinero vivían todos en un ...una especie de sótano mojado eh, eran 200 millones de críos, porque claro, eran católicos, no, o sea, no, no había ningún tipo de control de la natalidad, y bueno, el, el nivel extremo de pobreza, el nivel al que... Al final no quedaba otra que someter a, a los hijos y a las hijas a que hicieran todo tipo de trabajos m, para poder alimentar, porque se morían de hambre, es extremo. Y es una historia muy interesante sobre uno de los temas que le interesan a, a Verjuven, que es el tema de, eh, de la clase social, de la conciencia social y, y de la... Y, y de la diferencia entre el, el mensaje digamos marxista de Cristo y, y lo que el catolicismo ha hecho con, mm. ese, con ese mensaje. Es una película interesante, yo creo que Berjuven es un director que aprende a dirigir con los años y que al principio no es tan bueno como más adelante, pero si tenéis que ver una peli de la etapa holandesa y no tenéis claro cuál yo os recomiendo que le echéis un ojo Es
0: que curioso, porque la evolución es de director comprometido y de cine pues también social y demás, pasó a ser director de, de, de blockbusters, de películas, de acción sin perder ese lado también
12: no, pero eh, si, distinto si, siempre lo tuvo porque Delicias Turcas fue el mayor pelotazo que hubo en Holanda a nivel de taquilla hasta el libro negro que también es suya. Quiero decir que, que realmente él, él era, y luego y delicias holandesas y delicias turcas tienen muchísimo sexo y mucho juego con la sexualidad femenina y masculina y con el placer y con qué significa todo y, eso. Y ahora
0: vuelve a ser, en esta etapa francesa, por así decirlo, también otro director de culto, que se esperan sus estrenos, que estrenan grandes festivales, ¿no? Y, y, y bueno, tiene otra esa, esa pátina de intelectualidad de nuevo otra vez, ¿no? A mí eso
12: me, me parece súper... Hombre, también es verdad que Katy Tippel, yo creo que hubo un punto en el que llevaba dos películas muy sexuales y entonces tomó la decisión de coger a la protagonista de, de Delicias Turcas no, no se le ve nada en ningún momento de la película, es todo totalmente eh, pulcro y hacer una historia totalmente diferente también para demostrar que podía ir por otro lado, no quizá pero yo creo que él, él siempre ha estado ahí con sus cosas sórdidas, sus cosas divertidas y y mucha, creo que se le ha machacado muy injustamente porque siempre ha sido lo que es. Y si alguien ahora lo, lo empieza a ver desde el principio, lo va a ver de forma distinta a nosotros.
0: Katy Tippel. Venga, Diego, primera elección. Vamos allá, vamos a entrar con la chicha y las películas, los blockbusters, ¿no? Las conocidas.
11: Pues precisamente mi primera elección es Robocop del año 1987, que fue eh, la película con la que saltó el océano y se empezó a hacer más famoso, ¿no? Y que además le introduce... En esas películas de ciencia ficción que también eh, forman parte de su filmografía eh, Robocop además es una película que él en principio rechazó no, Cuando le llegó el guión dijo, ¿qué me estáis dando aquí? Yo esto no lo entiendo, es todo muy extraño eh, Era también una época en la que todavía no había un cine de ciencia ficción tan desarrollado eh, Blade Runner, por ejemplo, se había estrenado unos años antes y había sido un fracaso Y lo que sí animó a que esta película se llegara a hacer fue Terminator que, De James Cameron, que sí que tuvo un éxito razonable Y que impulsó la, el estreno de Robocop Y que además eh, tiene que ver en el sentido de que eh, Robocop hace como, como el camino contrario a Terminator o Blade Runner Blade Runner y, Blade Runner y Terminator hablan de robots que quieren ser humanos. Y este es un humano que se convierte en robot, pero que tiene que volver a luchar por su humanidad, sí. para volver a, a ser una persona cercana a su familia, que no se vea eh, obligado por eh, las directrices eh, que tiene en su código eh, a matar gente, que es lo que hace matar a los, a lo, a los eh, atracadores y delincuentes, pero los mata. Es decir, sí. aunque sea un policía, es un policía un tanto eh, corrupto sí, sí. en ese sentido. ¿no? Sí. Es una película, además, que sí. hace... Hincapié, decías tú antes que, que joven no deja nunca ese lado eh, de, de denuncia social, ¿no? En este caso eh, está hablando de que la policía eh, forma parte de un conglomerado de un empresarial. Es mm. una gran empresa la que se encarga de eh, pagar a los policías de la ciudad para que hagan lo que, lo que quieran. Se
0: subcontrata la seguridad de la Efectivamente. ciudad. Efectivamente. Mm.
11: Y eso es una crítica que está ahí y que hay mucha gente que cuando vio ro Robocop parece que no entendía porque eh, se le acusó de, de muchas cosas a ver, joven tanto en esta película como en alguna otra de la que hablaré luego, y, y no quedaba del todo claro esa crítica. no Y una película totalmente violenta. Eh, tiene unas escenas que son muy desagradables. Yo recuerdo que cuando la vi de niño. Claro, una Es película... que la vimos de
0: niño. Claro, es que la de vimos niños. de niños porque era un robot que. Es que es la Pero Es que había
9: juguetes. Había sí, juguetes. hombre, claro. ¿tien? ¿tien? Tenías ¿tien? ¿tien? El, muñeco, el muñeco de Robocop, claro. o sea, era un clásico.
0: Y, y cuando la vimos. Yo no sé si tuvisteis esa sensación de decir, esto no es como las películas para niños es, que yo he visto hasta exacto, ahora. ¿verdad? Exacto, yo Es, como, yo, aquí hay algo es que es, que es eso mismo, es eso
11: mismo, es una peli de robots que se supone que es para mí, pero lo estoy pasando fatal. Pero esto es muy, churro, muy turbio. Pero esto... es que había ya dibujos animados, claro. había cómics, había de todo de Robocop. Una
12: sí, serie sí. muy mala, que a mí Marísima. me encantaba. Sí, 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 sí. sí, sí, sí es verdad, también sí, había sí, una serie. Sí, sí, me sí, encantaba, sí, 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 era sí. horrible.
11: Y, y eso, las escenas de violencia nos, nos dejaban a todos eh, desconcertados. Vamos a escuchar un momento del tráiler de la película.
6: Como ya sabrán, hemos firmado un contrato con la ciudad para hacernos cargo del cumplimiento de la ley.
7: Si pudimos salvar el brazo izquierdo.
0: ¿Qué? No habíamos quedado en cambiarlo todo. Pues cámbiele también el brazo. Es el mejor policía del mundo. Tiene una memoria totalmente computerizada y está programado para hacer cumplir la ley en la calle.
12: Hélois, fíjate en esto.
8: Este tipo es muy bueno.
4: No es un hombre, es una máquina.
8: ¿Y qué va a hacer, reemplazarnos a todos? Murphy, eres tú. A por ellos, chico. Gracias. Sí,
0: yo creo que la muerte de Murphy es uno de los, de los episodios más traumáticos de mi infancia sí, sí, sí. <risa> O sea, la muerte es salvaje La muerte y cada vez que se
11: quitaba el casco y le veías con la cabeza ahí sí, encajonada sí, sí, sí. En, en el sí, sí, sí.
0: robot Robocop, venga Menchu, primera elección
9: Bueno, yo hice una sección un poco pues recentrándome en las mujeres en ver joven, Porque ya que... Se iba a estrenar Benedetta, y dicho, bueno, voy a coger selección de mujeres. Que además, las mujeres en Verhoeven siempre son mujeres fuertes, con un carácter mm, muy impresionante, muy fuerte, muy puesto y además inteligentes. Yo, es una cosa que siempre veo en las mujeres y que además siempre las mete con temas de perversión, que yo creo que la perversión es uno de los temas más hot, por <ríe> nunca mejor la palabra de, de Verhoeven. Y en este caso se nos presenta, bueno, tenemos a Isabel Hooper en la película, que es él, que es la de 2016, primera película que rodó. 10 años después, o sea, tardó diez años en rodar la película desde el libro negro, o sea, a 2006, a 2016, y bueno, Sable Hooper super aclamadísima y súper nominada estuvo por, esta, por este papel, y nos presenta a una mujer muy fría, muy recta, muy recta, que es una mujer de negocios, que además yo creo que aquí hay crítica también, ¿no? Esa mujer que no se atreve, que dice, no, lo voy a llevar yo todo, o sea, es un poco como... Querían llevar los pantalones pero no, ella no, no renuncia a esa, a esa feminidad, y graciosamente hay algo que a mí me gusta mucho de, de la película y es que eh, ella en un momento dado sufre, bueno, puedo hablar que sufre una, una violación uh -huh. y decide no ir a la policía, se lo cuenta a sus amigos Mira, bueno, yo no voy a ir a la policía, pero este aquí que es ahí donde empieza el punto de perversión y es que ella empieza a tener sentimientos ¿no? de alguna manera ¿no? de afinidad con respecto a su asaltante empieza a ser
0: una mezcla de curiosidad al principio sí, de, de saber quién es pero eh... nunca deja
9: de andar ese camino recto que ella tiene o sea la tía puede seguir andando el camino torcido de repente pues me voy a meter por el camino torcido pero mi actitud recta nunca la voy a dejar y es muy interesante que su carácter aunque por una parte la veas esa vulnerabilidad, porque obviamente se la ve, y solo es, es algo que comparte con el, con el, el espectador, ¿no? ¿no? Y con el espectador, que eso es muy interesante también. Solo lo comparte con el espectador, con el resto de los personajes sigue siendo lo que es. Ella pues eso, sigue ese camino y a mí, me, vamos, es uno de los personajes. A mí fue una película que yo me quedé clavadita en la... En Estamos hablando asiento. de
0: él. mismo. No si no, sí, 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 lo sí, lo he dicho, dicho ¿sí, no? lo he él, dicho. Él, él, él sí. ella. Eh, de Isabel Uybert que eh, protagonizó es verdad la la que es yo creo que la última polémica de Berjuve esta sí que yo creo que fue polémica porque sí. se la acusó incluso de apología de la violación sí. de que no, de cuando
9: yo creo que no, no iba por ahí ni mucho menos y además teniendo en cuenta pero claro ¿a dónde llegamos? estábamos empezando yo creo en los años eh, un poco de cultura de cancelación y sí que se estaban empezando las primeras semillas yo creo ya de este tipo de cultura y no estaba la gente acostumbrada o sea nosotros pertenecemos a otra generación y no lo vemos como tal o sea sabemos que es perjuven no sé o sea habrá que no sé vamos deberíamos seguir
7: juntos es culpa tuya
4: me dejaste tú Miguel.
7: tú me pegaste no es la primera vez que se manifiesta hay Que piratees los ordenadores de todos los empleados Es una infección grave Pero hay un loco por ahí suelto Estoy acostumbrada a los locos, son mi especialidad No te importa una mierda lo que yo pensara Me lo estaba negando a mí misma Pero ahora lo veo claro
2: Y la más peligrosa, Michelle, eres tú
0: Ahí está Isabel Juppert y está Virgin Efra Que es la protagonista de Benedetta Es Benedetta o sea, no me acordaba que salía en él.
9: Ah, en pues ella. yo no, no lo sabía ahora mismo, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Es Rebeca en, en él. Y ahora es la protagonista de. La última película que está en los cines de Paul joven Venga Cris, segunda elección, vamos allá
12: Después de Katy Tippel, eh, voy, voy a intentar ir como un poco también en orden eh, Llega otra que tenéis también en Netflix Que se llama Eric, so Eric Soldado de la Reina eh, Soldat Van Orange Es en, en, en holandés, es mal pronunciado eh, Que es una historia sobre espionaje en la Segunda Guerra Mundial que tendrá mucho que ver con luego el libro negro. Además, esta es episódica porque se planteó en un principio como serie. Esa la tenéis también en. en perdón, en Netflix, no en filming. La tenéis para ver. Después hizo Spetters y le ocurrió algo que le pasaría tiempo después en su etapa americana. Spetters es una peli un poco tipo Los Bici Voladores, por así decir. Tiene como. es muy festiva. Eh, es de. está basada en una novela que también había hecho. Eh, que, que había escrito la misma persona que escribió Delicias turcas que ahora no, me, no recuerdo el nombre, y, y tenía mucho punto sexual, sobre todo en cuanto a la, a la sexualidad masculina y a los tabúes de la sexualidad masculina, se armó pardísima, pues el señor siempre le pasan estas cosas y entonces empezó a estar denostado por la crítica, ¿no? estaba como mal visto por la crítica y entonces hizo una última película allí en Holanda, que es el cuarto hombre muy simbólico, jugando mucho con, con lo cultureta, pero de un modo bastante obvio, en plan de queréis, tranquilos, hombres si yo esto lo puedo hacer simbólico, no os preocupéis. Voy a hacer el cuarto hombre, a mí me gusta, ¿eh? tiene su puntazo. Pero ya estaba preparando la salida eh, de Europa y la ida a Estados Unidos. Y lo hizo con esta película que a mí me encanta, me parece maravillosa, fantástica y, y es una maravilla que es Los Señores del Acero es una coproducción entre todos los países que, que, del euro <risa> Está es Holanda, fe, Alemania España se rodó fundamentalmente en Cuenca, lo cual es muy metafórico porque hay muchas escenas de mirar a Cuenca <risa> y hay una química espectacular entre Ruther Hauer y Jennifer Jason Leigh, que es una actriz a la que adoro profundamente, aquí está la música de Polidouris por detrás, podemos subirla todo lo que queráis, primera colaboración si no me me equivoco con Poledouris y, y no, es un precedente absoluto de la relación de, de la Kaleshi con Caldrogo, por ejemplo, que, mm -hmm. que en este o sea, que claramente, es claramente está, está basado en esto y una historia muy interesante sobre el paso de la Edad Media a la Edad Moderna eh, sobre el paso del, de, a, de las nuevas cómo llegan las nuevas generaciones y cómo cambia eh, cómo llega el Renacimiento y, y sobre todo una de las grandes historias en las que Sí, se puede hacer una historia en la que solo haya villanos. El reverso tenebroso de Cantando bajo la lluvia. Todos son villanos y todos son maravillosos.
0: Ya, otra, otra película de la Edad Media con Polverjuven uh -huh. y Benedetta y Los Señores del Acero. Diego, segunda elección.
11: En el año 1997 estrenó Starship Troopers. ¿Hasta dónde llegaría la capacidad de crear polémica de este hombre que una peli que es de soldados matando bichos <ríe> sí. también se armó la de San Quintín porque se le acusó de ser un fascista? Y de que la película era propaganda del fascismo. Porque es cierto... Es este cierto, en primer lugar, que el libro en el que se basa tiene alguna cosilla así extraña, pero bueno. Eh, y a él se le acusaba, bueno, pues que los eh, eh, actores y actrices eran todos muy guapos, muy guapos que lo eran, y que todos estaban en el ejército y se dedicaban a eh, ser absolutamente crueles con esos pobres bichitos que venían del espacio.
0: ¿no? Cogido por los pelos, un poco. Sí, ¿no? sí, estaba un poco cogido. Sí.
11: También es verdad que iban con algunos trajes. Neil. Eh, Neil, ¿cómo se llama este hombre? Neil Patrick, Patrick Harris, Harris, que estaba Ni ahí Patrick jovencito Harris. en la película, iba con un traje mm, SS, de las SS total, o sea, iba uniformado de una manera que sí que parecía que era una propaganda de todo ello. Dennis ¿no? Richards. Mm. Dennis Richards salía también, eh, guapísima Dennis, Dennis Richards en esa película, y claro, como todos los protagonistas, todos muy guapos, todos muy arios. Eh, sí, es sí, sí.
0: Casper Mandien.
12: Y en teoría son argentinos.
11: Sí, es verdad, porque la capital, la capital del mundo está en Buenos Aires, que también es una cuestión
8: bastante Bravo, novedosa. Paul, ¿no? Bravo. Bravo, Paul. Es la, es la primera, vez,
0: es la primera a, vez que ocurre algo fuera de Estados Unidos. Voy a llevarme los bichos a Buenos Aires en lugar de California o Nueva York o Chicago. Claro que sí, Paul. Ya, sí, sí, además, además
11: había eh, mucha propaganda en el sentido de que durante la película te mostraban algunos eh, vídeos era como si fueran vídeos editados de Youtube diciéndote pues ahí, aquí están los soldados a los que te tienes que unir porque siempre luchan, porque van ahí a tope con la humanidad de hecho así se escuchaba este tipo de propaganda
10: ¿Qué misterios nos revelará el bicho inteligente? Los científicos trabajan sin descanso para descubrir sus secretos cuando comprendamos a los insectos, podremos derrotarlos. <risa> tenemos naves. Tenemos armas. Necesitamos soldados como tú. Como la teniente Stag Lambrise.
9: Estamos sobre el
10: objetivo, capitana. Y la capitana Carmen Ibaya. Os
7: habla vuestra capitana. Soldados
10: como Ace Libby y el teniente John Rico.
7: ¡Vamos, micos!
0: ¡Queréis seguir vivos! Os necesitamos a todos. O sea, este es el, el meta-anuncio, ¿no? Claro, claro. No es, claro, claro, de claro. No no es que fuese un
11: tráiler. es que era un anuncio dentro de, de la película. Mm. Y la acusaban también de militarista porque únicamente alcanzabas la ciudadanía cuando hacías el servicio militar no sé,
0: no. <risa> Starship Troopers eh, con Michael Ironside está también sí, sí. Que, que es otro malo también muy de joven, ¿no? Sí. también sale en Robocop y también sale en desafío total sí, en, en desafío total es verdad en desafío total en V es un malo muy bueno Starship Troopers Menchu segunda elección vamos allá pues
9: traigo un clásico un clásico. la gran polémica la gran polémica Traigo a Catherine Trammell, otra gran mujer de cine. Eh? personajazo, Año 92, de conocer a una mujer, eh, que está ahí hablando de instinto básico para el que no se haya enterado, con Sharon Stone y Michael Douglas. Eh, pues eh, sí, fen fatal, pero también nos presenta un tipo de personaje que yo creo que en los años 90 fue muy novedoso y que era la mujer fría, calculadora, muy inteligente, que era asesina, que bueno, nunca se va a saber, siempre quedó ahí como la cosa, ¿no? Pero yo creo que... Siempre se nos estuvo presentando años anteriores, siempre eh, en esos años era más bien el hombre, ¿no? Era el hombre, el hombre, y de repente nos conocemos a una mujer que nos descoloca absolutamente porque, o sea, bueno, de hecho este papel encumbró a Sharon Stone, fue una interpretación buenísima y, por supuesto,
7: eh, traigo la escena.
0: ¿Utiliza drogas, señorita tramen A veces. ¿Las utilizó con el señor Bass? Sí. ¿Qué clase de drogas?
7: Cocaína. ¿Has follado alguna vez con cocaína, Nick?
9: Es estupendo es
0: que se puede oír el cruce de piernas.
9: Claro, ahí está vosotros. Pues, <ríe> Hasta es tal
0: punto está en el, el imaginario roce, colectivo. El roce, el
9: roce de las no medias, que ¿vale? Se puede...
0: Bueno, eh, aprovechando Benedetta, el estreno de Benedetta, eh, las entrevistas que ha coincidido Pulver Juven le han preguntado también por las declaraciones de Sharon Stone, que como sabéis como saben ustedes, eh, hace, hace ya tiempo lleva diciendo que le engañó, que Pulver Juven en, la engañó y le dijo que, que no iba a rodarla o algo así, que se quitara las bragas, pero, luego pero, luego pero lo... que no iba a aparecer su bisactriz.
12: Lo negó en la biografía ella misma y dijo que le había pedido perdón a Paul Verhoeven también porque era súper es imposible que no sepas que no sí, claro. sepas cómo se, o sea quiero decir no hay está lleno de es cámaras el plano no sé es dogma esto señora sí, claro. no, y que es el
9: plano o sea el plano el plan o sea a ver no pero Sharon Stone debe ser una persona también que,
12: que bueno que sabe cuando hacer pues declaraciones que ella considera con amigos, que le interesa para generar un es una gran estrella lo, ese nivel ha dicho Entonces, pero bueno pidió que... perdón y en y y su propia sí. biografía está está escrito
0: lo que o sea. dice Paul Verhoeven es que iba mintiendo desde hace tal pero yo creo que es un poco eso, lo, que, lo sí. que él quiere decir por los jóvenes es que lleva quedándose con vosotros y va desde hace 30 años. Y, ¿no? y
12: demostrando que la gente no se lee las biografías enteras. Claro, básicamente con esta
0: con estas, esta celebérrima secuencia de instinto básico. Venga, última ronda. Vamos allá rápidamente, Cris Puertas. Maravilloso.
12: Rápidamente tengo que decir, por favor, a colación de lo que dice Menchu, tengo un artículo escrito en el blog de Paco Fox de Vicisitud y Sordidez precisamente sobre el, la modificación que significa que hacer intramer en el género noir. Eh, porque es una mujer fatal que sí que utiliza... El sexo como instrumento para conseguir su manipulación, pero ella disfruta, ella ya tiene dinero, ella no necesita liar a ningún señor para que le mate a no sé quién y cobrar un seguro, ella ya es rica, a ella le gusta fornicar, y eso es, es muy importante, es un cambio importantísimo.
0: ¿Cómo se titula?
12: Eh, Instinto Fálico Instinto Fálico
0: Instinto fálico. Es un blog
12: que tiene su humor Me
0: gusta Instinto, Instinto Fálico, fálico.
12: Y hablo sobre un poco El tipo de el mujeres fatales de... tradicionales en, en contraposición con, con Mel hmm. y, y nada más puedo, puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con Menchu Así que simplemente voy a decir Que la última que traigo es El Libro Negro que La considero objetivamente quizá la mejor Y la más fácil de recomendar a cualquier tipo de persona Aunque no le interesen las partes más sórdidas y locas de, de Verjuven Pero El Libro Negro es un peliculón de principio a fin Con una caris eh, Banhut ¡Maravillosa! Y ya está. Llevo mis discos y el tocadiscos. Muchas gracias.
6: ¿Es un amante de la música?
12: Era cantante, antes de que empezara la guerra. Elise de Fries.
0: Ludwig Munche creo que es para mí a mí es mi, mi favorita de ver Joven, el libro negro yo objet es, objetivamente me a mí me, me
12: encanta Instinto Básico y la gozo mm. y me encanta Los Señores del Acero me encanta Robocop la
0: más seria la más redonda pero reconozco más... que a mí los,
12: es, eh, el libro negro es algo que se ha contado mil veces pero súper sí. bien contado con todo lo que aprendió del, del rodaje en, en Estados Unidos y todo bien aplicado muy bien hecha
0: Diego ¿con qué cierras?
11: Con Desafío Total del año 1990, eh, dirigida por él, y el compositor era Jerry Goldsmith, que hizo una banda sonora que en esta semana de Derby yo creo que nos va a recordar un poco a, al fútbol, ¿no?
0: solo desafío total la cantidad de, 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 de gotas que ha dejado también para la cultura popular ¿no? Sí. que estamos hablando de esta que es la banda sonora que le ponen la sintonía de lo más plus o del plus para
11: el día después, del día después, después o algo será. así
0: para el partido de la jornada o algo así estamos hablando de, de, de las tres tetas sí, sí, de los tres pechos ¿no? del personaje de desafío total yo me disfrazé
12: una vez así claro estamos hablando de, de, de la
0: de la cara de, de ¿cómo se llama? de Puyol de Jordi Puyol sí. saliendo de la barriga de no sé quién por ahí sí, es verdad que en el informal se usaba mucho claro aquella. claro es que son un montón de. Sí, y de que cosas, pobre ¿eh? Doris
12: no haya denunciado esta banda sonora no se va a comentar nunca. ¿Ya? Porque vamos
0: a ver. Sí, sí. Venga, Vainchu, cierra rápidamente.
9: Pues eh, voy con una pica que lo amas o la odias. Y haciendo gala de, mmm, del humor de Paul Verhoeven, esta película fue nominada a los Razzis y él fue a recoger su premio Ratchi.
0: Eso dice mucho de él.
9: Sí. Es, exacto. Grande, y grande. Y, gran despedida. Estamos con Showgirls de 1995 y nos vamos con la banda sonora con el tema Goddess por, eh, compuesto por David Stewart.
0: Sugar es una película de cuanto más la ves cuanto más la ves, mejor te parece. Sí.
9: Es que es, las es la, que han es, cogido buque. Es la ¿sabes? mejor,
0: peor película de la historia, sí. yo creo. no sí. Ese
12: es... es va el desnudo con Farlopa.
0: Sí, sí, sí. Una vez, que ya, una vez que ya ves, ya tienes muy vistas ya las escenas de sexo, ya te centras en todo lo demás, es una película que yo creo que crece Es mucho. que en los
11: últimos años se está convirtiendo en una peli de culto, y pues, no es
0: broma. Sí sí sí, 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 claro. Pues con Showgirls cerramos este recorrido que hemos hecho por la filmografía, que nos ha quedado muy cuco muy bien, de Volver, joven, que tiene ese estreno de Benedetta. Vayan a verla, porque luego hablaremos de ella aquí, entre de unas semanas. Cuando podamos Cris Puertas Gracias Cris
9: A vosotros Par 10
0: Diego Asenjo Gracias Diego Buenas noches Menchu Blasco Gracias Menchu
9: Gracias Buenas
0: Gracias noche. a todos ustedes Por su confianza La radio sigue Llega Carlos Novoa Nosotros mañana Estamos aquí a las 9 Para hacerles compañía Gracias de corazón Y hasta entonces